0: Hartelijk welkom bij Compleet Denkers, met vandaag een gast uit Amsterdam, Ernest van Nispen. Hij is student religiewetenschappen aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En hij heeft recentelijk dit boek geschreven, Balkonconversaties. Het zijn negen hoofdstukken, negen gesprekken. En het gaat over um, labels die we elkaar opkleven, uh, over dromen, over uh, goed en kwaad... En het is eigenlijk bedoeld als een reis van zelfreflectie. Dus ik zou zeggen, als u wil weten hoe deze balkon scène zich ontvouwt, blijf dan zeker kijken. Nog gauw even reclame maken voor onze eigen website natuurlijk, www.complettenkers.com en daar vinden jullie een aantal mooie interviews en interessante linken. Ziezo, so. welkom Ernest. Uh,
1: Dank u voor de mooie introductie. Ja.
0: Was het een beetje correct toen?
1: Ja, ja, nou kijk, het okay. is uh, één dingetje, alleen ik ben inmiddels, uh, dat moet ik nog online zetten hoor, dat ik ben uh, inmiddels mm. afgestudeerd aan de VU. Okay. Dus ik ben nu uh, masterstudent uh, esoterie in uh, Amsterdam. Esoterie? Ja. Oké. Ja.
0: Okay.
1: ja. ja. Mm -hmm. dus dat, uh, de VU is gelukkig afgerond inmiddels, uh, no, religiewetenschappen. Wet. Ja. Ja.
0: En het was een goede keuze?
1: Uh, om het af te maken zeker, ja. ja, ja. Nou, maar de esoterie is wel een... Uh, wat interessantere studie moet ik zeggen. Ja, het is toch wel uh, iets meer uh, op de diepte, waar je eigenlijk wel een okay. beetje naar zoekt. Mm -hmm. Het wordt vaak uh, genoemd de studie van afgewezen kennis. Uh, door mijn studie heen heb ik heel veel afgewezen vragen gehad. Dus dan kom je al snel uit bij afgewezen kennis. Oké,
0: okay. nou, dus dat is een mooie aanvulling.
1: Ja, ja okay. het is toch wel wat, uh, net wat meer uh, ligt dieper, dieper bij mijn uh, persoonlijkheid. Ja, ja,
0: wauw, nog een ja. verdieping bij.
1: Ja. Ja, ja, dat is echt uh, meer de diepte. Ja, ja. Ja.
0: Ja. Zeg, hoe ben je eigenlijk uh, tot het schrijven van
1: dit boek gekomen?
0: Wat was zo de aanleiding?
1: Uh, nou, dat is eigenlijk uh, wat meer persoonlijk. Het is, uh, Wat is het? Ik was... Inmiddels ben ik 23 net geworden. Dus ik was 20 toen ik het boek schreef. Mm -hmm. Ik was uh, toen... Ja, 20. Ik was net een jaartje terug uit, uh, van reizen. En mijn mm. vader was net overleden toen, uh, mm. toen ik 19 was. Dus een jaartje verder. En op een gegeven moment zit je met allerlei uh, gedachtes en begin mm. je steeds meer dingen af te vragen. en Ik had dan net een wereldreis gehad waar ik ook met heel andere culturen uh, ja, te maken kwam. En dus ook veel andere blikken op... Uh, kijken naar de wereld. En dan begin je ook meer vragen te stellen. Van, is er wel één manier hoe ik het nu toe, tot nu toe heb geleerd, zoals het op de middelbare school bijvoorbeeld, of dat wel de correcte manier is. En Zeker. Ik, ja. ik had altijd al vragen over mezelf, maar ze werden steeds wat meer. Uh, ja, ze trokken meer naar de voorgrond, laat ik zo zeggen. En, dan, mm -hmm. en Op een gegeven moment dacht ik van nou, ik moet gewoon uh, al mijn gedachten gaan opschrijven. En alle gesprekken die ik heb gehad met mensen. En mm -hmm. zag ik nou, de vorm van gesprekken spreekt mij aan en ik zag uh, dat, dat, ja, dat dat je dan zelf ook meer interesse opwekt als je in een gesprek zit met een ander mm -hmm. en dat je dan ook sneller dingen ook integreert en ook de vragen die je zelf stelt komen vaker voor. Mm -hmm. Dus dan uh, dacht ik van nou dat is een goede manier hoe je eigenlijk dus ook kennis kan overbrengen en ook eigenlijk jezelf kan uitdagen tegelijkertijd. Dat daar getoetst wordt aan het ja. inzicht
0: van iemand
2: anders.
1: Ja. Ja. En wat ik, het ging een beetje in combinatie met, ik merkte dat er in de wereld steeds meer mensen gingen zoeken naar antwoorden in plaats van zoeken naar vragen. En dat is misschien iets wat we heel erg zijn vergeten, is dat we ook onszelf meer vragen moeten stellen in plaats van dat we zoeken naar de antwoorden.
0: Ja, bij onszelf wilde ik.
1: Ja, voornamelijk onszelf, ja, ja zowel ja, ja. aan anderen als aan onszelf. Ja. Dat is ook zo, ja. ja. En dat tekort, uh, ja, dat hoop ik eigenlijk te bereiken. Dat als mensen dit lezen, dat ze voornamelijk zichzelf eerst een vraag gaan stellen.
0: Ja, zeker. Want nu is er heel veel uh, afleiding met de smartphone. Bijvoorbeeld,
1: ik, ik heb net uh, in de trein ja. gezeten naar, uh, hier naartoe vanuit Amsterdam. dat is uh, ja. nou, eigenlijk verbazingwekkend. Deze ene rit viel het wel mee, omdat veel mensen vanuit Nederland naar België... is dat toch een leuk tripje met, uh, met z'n allen, dat wordt er wel gepraat. Maar de andere helft van de trein bijvoorbeeld zie iedereen alleen maar uh, ja. met de telefoon. Uh, het is helemaal opgezogen in die, uh, ja. eigenlijk in die materiële nieuwe simulatie die erin uh, wordt gecreëerd. ja. ja, ja, ja.
0: Ja, want zo'n smartphone, ik denk dat dat nu ongeveer een tien jaar is of zoiets. En wij hebben eigenlijk nog een periode gekend, waarbij ja. dat je jezelf eigenlijk verveelde. En ja. Dus, er, ja. Dus wachten om een bus of zoiets, en dan rondkijken en dan mijmeren eigenlijk meer. Hè. Dus,
1: ja. Uh, ja. Nou ja, kijk, dat zie je natuurlijk ook met technologie als TikTok bijvoorbeeld of Instagram ja. of eigenlijk die sociale media voornamelijk. Dus is niet alleen de telefoons, maar dat dat zo een uh, dopamine kick geeft. Op ja, een bepaalde ja, ja. manier dat je er ook in gezogen blijft en dat je daar ook graag meer tijd aan besteedt.
0: Ja, zeker. Het of het zelf. iets
1: positiefs is, dat is, laat ik aan de eigen invulling af.
0: Ja, ja. Ja, dat ja, is. Een hoofdstuk dat mij enorm heeft aangesproken, dat was eigenlijk uh, over relaties.
1: Relaties. Okay. Relaties, ja, ja, Die vond ja, ja. ik
0: enorm goed. En uh, het hoofdstuk 3, bladzijde 81, uh, deze paragraaf vind ik heel mooi. Over jaloers zijn. Jaloers zijn is niet echt jij. Een claimende versie van jezelf is niet de echte jij. Nog is een wantrouwende versie van jezelf de ware jij. Wees wie je bent in een relatie en gedraag je hoe je wil zijn. Laat de angst los om iemand te verliezen, want je hebt de ander in eerste instantie... Nooit gehad als eigendom. Dat vind ik een geweldig inzicht. En hoe ben je daartoe gekomen op zo'n jonge leeftijd?
1: Nou, wat ik voornamelijk had, is dus ik, uh, ik heb zelf altijd een bepaalde, um, ja, hoe noem je dat eigenlijk, een uh, gevoel gehad van op het moment dat ik ergens iets voor, van een vorm van restrictie had, dat ik me niet mm. fijn voelde. Of het nou, het was van je, je moet een toets maken, of je moet om zo laat hier zijn, of je moet, je moet, 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 moet of je nee, moet ja. nog dit, je moet dat, of uh, mm. ik ben, uh, ik behoor hierbij, dan, dan voel ik me niet... Uh, Helemaal, ja, helemaal fijn op zo'n moment. Dus dat, dat viel me al eerder op. Dat ik dacht van, nou, ik heb toch ergens iets... waarvan uh, ik moet, moet me ergens altijd rebelleren... tegen een soort kader. Mm. Wat, natuurlijk ook wel, wat je ook wel vrijheid zou kunnen noemen, is dat het altijd een vorm van rebellie is. Dat je altijd een rebellie mm. moet hebben tegen de norm van wat normaal is. Ja. En toen, een, eigenlijk de, de vriendin van mijn broer, die heeft toen op een gegeven moment ooit een boek geschreven. Waar zij, uh, ja, eigenlijk jarenlang was zij op zoek naar wat de perfecte relatie was: of het nou een mm.
2: Mm -hmm.
1: monogame relatie was, of juist, een, uh, juist dat je polyamoren of een, uh, wat dan ook. Mm -hmm. En zij kwam erachter van: ja, dat is eigenlijk heel persoonlijk. Dus je kan niet stellen dat er maar één vorm van relatie perfect is. Okay. Ja, en uh, kijk, ik heb zelf meer uh, gevoelens uh, richting uh, monogamie. Uh -huh. En dat is dan meer echt mijn subjectieve invulling. Echter wil ik, ben ik wel altijd van, uh, ik wil ook niet een eigendom zijn, zeg maar. Ik heb geen behoefte aan andere mensen of aan andere partners. Ik nee, heb wel de behoefte aan het concept van vrijheid of dat ik mij vrij kan bewegen in wie ik ben. En als daar een vorm van restrictie in zit, ja, dan voelt het niet fijn. En wat ik voornamelijk zelf merkte daarin, is de enige, vaak vragen we het aan een ander of verwachten we het bijna van een ander: mm -hmm. dat die ons daarin herkent of kent. En mm -hmm. dat die ons dat bijvoorbeeld ook die vrijheid geeft. Ja. Maar in tegenovergestelde zijn we vaak precies andersom. Dus dan geven we dat ook dus helemaal niet op ja, een dat bepaalde is echt manier. Ja. Het, juist de dingen die we verwachten, dat mm. doen we het tegenovergestelde. Hoe zou dat komen? Als voortdruktsycholoog, ja, hè? Ja, uh, waarom dat zou kunnen komen is ja, omdat je... Um, ja, dat durf ik niet precies te zeggen waarom dat komt. Mm. Maar het, 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 het wordt ook wel eens het punt genoemd dat wij dus eigenlijk... Wij willen heel graag een kader, mm. maar juist binnen dat kader willen we ook weer zoeken we heel erg naar wanorde. Okay. Herken je dat ergens een beetje? We ja, doen. toch wel. Daarbinnen, dat wordt, in de wetenschap wordt dat volgens mij uh, het androgeen genoemd. Dus ergens mm -hmm. dat we proberen te zoeken, of het androgeen, dat we zoeken naar een bepaalde chaos binnen de kaders, of juist uit die kaders te bewegen. Mm -hmm. Nou, wij leggen een ander een bepaald kader op... maar juist om de angst dat die persoon het misschien niet zou doen... forceren ja. we dus eigenlijk het erop en door oh, het dus oké. zelf niet te geven. Al te lopen. Ja, wat dus tegenstrijdig werkt. Op ja. het moment dat je een ander bijvoorbeeld heel veel vrijheid geeft... Ja. Nou, dan, kan je, dan komt het meestal ook wel bij je terug. Het misschien? hoeft niet per se zo te zijn... maar in ja, ieder geval ja. leef je wel naar je eigen normen en waarden... die je van een ander wil zien. Ja, ja, ik denk ja. dat je daar altijd mee moet beginnen.
0: Oké. Okay. Ik heb twintig uh, jaar geleden sowieso een boek gelezen over polyamorie. En dat is mij eigenlijk altijd bijgebleven, want daar uh, ging ik eens in een bepaald hoofdstuk gaan zoeken. wat kan de oorzaak zijn van je jaloersheid? Ja. En dat waren vier, um, vier uh, mogelijke oorzaken. En dat kan ook een combinatie zijn: dat was uh, eenzaamheid, dus om alleen achter te blijven, mm -hmm. en, en bang zijn van je eigen gedachten, um, angst om in een financiële put te geraken. Uh, een angst om bijvoorbeeld een SOA op te doen, als je okay, partner ja. vreemd gaat. Ja, ja. En de vierde was statusverlies. Dus om bijvoorbeeld... Um
1: het zijn allemaal kaders, toch?
0: Dat zijn eigenlijk allemaal kaders. Als je ja. dat
1: ziet, het is allemaal een bepaald discours of een bepaalde ja. norm, of het nou uh, mm -hmm. vanuit jezelf opgedragen wordt, vanuit statusverlies of een, een, ja. een SOA, bijvoorbeeld het is. Nou ja, dat is misschien dan meer een, uh, een angst voor het uh, persoonlijk. Maar het mm. verliezen van geld is eigenlijk, eigenlijk ook. Het materiële bezit. Dus ja. ook een bepaald kader. van Ik moet mm -hmm. ja wat is het, kapitaalkrachtig blijven. Of uh, ik wil niet mijn vrijheid, financiële vrijheid laten beperken door een ander. Mm. Nou, dus, uh, dat, dat lijkt allemaal wel op bepaalde kaders waarvan je juist bang bent om dat kwijt te raken. Dat je dan maar uh, jaloers, jaloers wordt op, uh, op de ja, ander.
0: En dat heeft dan tegenovergesteld een effect.
1: Ja, nou vaker druk je dat alleen maar. Uh, ja, het werkt magnetisch. Ik zie jezelf altijd in de wereld dat dingen magnetisch werken. Als je heel graag één ding wil, dan, als je heel hard gaat zoeken naar iets, dan komt het vaak moeilijker op je af. Mm -hmm. Echter, wanneer je dat dan eenmaal laat gaan, dan komt het in één keer op je af ja het is, het is heel raar. Is, Loslaten. Ja, als je iets loslaat, dan komt het. Dan komt het, ja. dient het zichzelf aan, maar op ja. het moment dat je het heel hard drukt, dan ja. duwt het zichzelf ook weg. Oké.
0: Okay. Ja. Zou dat de Law of Attraction vinden? De, uh, de, de van de aantrekking? Uh, nou, dat,
1: dat stelt juist eerder weer die Law of Attraction. Dat komt dan uit dat boek The Secret, toch volgens mij? Dat ja, ik, en dat is
0: ook een van de grondbeginselen van de Natural Law. Ja, maar er zit wel een verschil
1: hebt, ja. in, zeg maar. Het basisprincipe is dat, zeg maar, wanneer je iets wilt, mm -hmm. dat je ook de wereld zeg maar, daar naartoe vormt. Mm -hmm. Maar het zoeken naar iets is eigenlijk meer het afhankelijk stellen van de buitenwereld. In plaats mm -hmm. van dat je de buitenwereld vormt naar wat je daadwerkelijk wilt.
0: Ja, ja. Mm -hmm. ja. Dus nu
1: bijvoorbeeld in het geval van jaloezie. Mm -hmm. Dan verwacht je dat de buitenwereld zich aan jou opdraagt, eigenlijk dat je dat, dat maar zo met jou meeleeft. Ja. Terwijl op het moment dat je dat bijvoorbeeld uitdraagt, dus mm -hmm. dat je een vrije relatie wilt door het zelf te geven, dan gaat de wereld ook vrij naar jouzelf vormen. Ja, ja, oké. Okay.
0: Zeg, in die kaders waar, waar je over spreekt, heeft dat dan te maken met ego-identificatie? En een soort van egocentrisme, alsof dat de wereld alleen maar rond jou draait en moeilijk een inlevingsvermogen kunnen hebben? Er nou ja, ja, op...
1: zijn verschillen in opvatting van wat een ego is. Hè. Kijk, ja? dat, dat, uh, laten we dat voorop stellen. Maar ik, ik, kijk, egoïsme is natuurlijk zeg maar, zelfcentralisatie. Uh, en dat zeg maar, alles om jou draait en iedereen maar ook aan jou uh, moet veranderen. Of eigenlijk aan jouw wil moet voldoen. Ja, yeah. Terwijl zeg maar een solipsisme... waar zeg maar, jij eigenlijk het centrum bent van het bestaan. Want mm -hmm. er is ook altijd maar een subject dat kan ervaren. Ik, bedoel, ik kan niet weten of jij bestaat of wie dan ook bestaat.
0: Ja, dat is dikker. Ja, nou, ja, dat,
1: dat, dat is dikker, Maar het is, is gewoonweg onmogelijk om dat te kunnen weten. Ja. Je, je kan een voorstelling mm -hmm. maken... maar uiteindelijk kan ik ook zeggen dat het een voorstelling van mezelf is... dat ik hier tegenover een gefragmenteerd idee van mezelf zit... die mm -hmm. als een soort reflectie... Uh, ja, ja. dient. Maar ja, ja. aan de andere kant wil dat ook weer zeggen dat als alles en iedereen om jou heen is, en alles wat leeft dat om jou heen is, een mm -hmm. variant van jezelf is ja. dat je daar ook veel meer compassie voor moet hebben. Want ja, okay. waarom zou je jezelf haten als je dat ook lief kan hebben? Zeker. Dat, dat zou vreemd zijn.
0: Ja, ja, zeker. En denk je dat dat te maken heeft, dat wij allemaal deel uitmaken van een oneindig bewustzijn? En als je dat beseft, dat je dus veel meer erkent in de medemens
1: nou, ik denk dat als je het überhaupt alleen al gaat terugrekenen, dat je ziet dat dit als je uit één bron komt, dat ooit alles één is geweest, dan moet je daadwerkelijk ook dezelfde zijn Ja, die dus ja. dat, dat, dat zorgt wel voor een bepaalde vorm van liefde voor een ander. Waardoor je ook meer ja. passie ervoor hebt. Ja. En natuurlijk, het, iedereen mag ook wel zijn hekel aan een ander hebben. Weet je? Net Zeker. zoals dat je ook wel eens zijn hekel aan jezelf hebt. Dat is ook een vorm van ervaring. Die dingen zijn niet per se slecht. Mm -hmm. Als je alleen maar dingen als goed ervaart, dan wordt het ook nihilistisch.
0: Ja, dat is. Ja. Want uh, ik, ik las onlangs nog een, een quote van, uh, dat Jezus zou vermeld hebben, zal die wel kennen. Degene die de wortel van het kwaad niet erkent,
1: mm
0: -hmm. uh, kan er nooit een vreemde voor worden. Nee. Dus dat je eigenlijk dat wel moet kunnen
1: ja, maar dingen, bekijken. Dingen, dus, je, je ziet dingen meestal in, in polariteit, maar aan, aan mm -hmm. goed, als je het concept goed zou willen ervaren, dan moet je daarbij ook kwaad herkennen als onderdeel ja, daarvan. Ja, absoluut. En als dat allebei niet zo zijn, dan had je dat gevoel nooit gehad. Je moet sowieso een distinctie maken tussen het een of het ander... om de eenheid van de twee ook weer te kunnen ervaren, want anders ervaar je het niet. Nee.
0: Dat beschrijf jij ook in boek in hoofdstuk 5, denk ik. Dat zou goed kunnen, ja. Ja, klopt. Ja. Dat nee, is, maar ja, dat, ja. Dat,
1: dat is, uh, ik begin mijn boek met Heraclitus. Uh, hiera mm -hmm. Met uh, dat uh, alles altijd verandert. Dus in principe de enige consistente is dat dingen veranderen. Of het nou oh. goed is of kwaad. Ze kunnen altijd ook weer omdraaien. Ze kunnen weer veranderen. Ja. Dingen blijven nooit hetzelfde. En het is altijd een vorm van hoe je maar dingen wil zien. Mm -hmm. Dus als jij bijvoorbeeld nacht wil ervaren... dan kies je daarvoor ook mee van dat je bijvoorbeeld dag kan kennen. Okay. En als jij water wil drinken, dan weet je dat er bijvoorbeeld vuur is of aarde. Doe maar wat. Mm -hmm. Zeg maar uiteindelijk is bij elk ding dat je kiest te ervaren, is ook een andere optie ervoor mogelijk die daarmee ook tot existentie komt.
0: Ah, oké. Okay. Ja, zeg maar. dat moeten we allemaal een beetje niet zitten in die termen, hè?
1: Ja, nou. Nee. <laughs>
0: dat is wel zo, hè? Maar ja... ja.
1: Nou, ik, in principe de... is het. Uh, ik heb het proberen heel simpel te schrijven in ja, ja. ieder geval. Ja. Dat is uh, kijk, wat ik merkte is, ik heb heel veel filosofie gelezen in mijn mm -hmm. leven en dat...
0: en dat. vormt u, u denkt Nou denkt. In... Ja,
1: dat vind ik nog wel eens jammer dat het me eigenlijk heeft gevormd. Uh, ja toch ja, wel? Nou, ja, Kijk, ja? vaak dat merkte kwam ik laatst eigenlijk achter dat uh, ik had eigenlijk veel meer het onbevangen uh, in de eerste instantie dingen, de primaire werken bijvoorbeeld okay. eerst willen lezen weer. Ja. Want nu ben je al zo gevormd door allerlei andere denkers die dan toch onbewust in jou. Denken meespelen, waardoor ja. je ook weer anderen op een andere manier gaat lezen. Ja. En juist die onbevangenheid, zeg maar, dat idee dat je dingen mm -hmm. voor het eerst leest, vind ik eigenlijk veel leuker.
0: Omdat dan misschien direct hè, met ja. je intuïtie mm -hmm. een reactie kan maken.
1: Nee, je, je, je moet nu ook... heel vaak uitsluiten wat je eigen gedachten zijn. Oké. Okay.
0: Maar als je dan daarna over mijmert, kan je dat dan niet een beetje terugscherper stellen? Dat dat terug met je eigen Waar zijn nee, dat,
1: je moet zijn. Nee, uh, dat, dat is wel de enige manier die ik altijd geprobeerd heb uh, mm. uiteindelijk dus te gaan doen, is mezelf betwijfelen. En elke vorm van wat ik ook denk, van, ja, is mm. dat eigenlijk wel zo? Ja.
0: Op zich is dat goed, hè, Ernest?
1: Dat denk ik wel, ja. Ik, ja ik vind uh, dat wel. Maar dat, dat zou toch ook wel een beetje normaal moeten zijn op het moment dat jij niet twijfelt over je eigen gedachten. Dan ja. verval je altijd heel snel in de tunnelvisie. Ja,
0: dat is ook zo. En ik denk dat daar veel mensen in die, in die val zitten. En dat heeft natuurlijk volgens mij met ego ook op, op te maken. Hè? Van, ik heb dat bestudeerd en ik ben daar een specialist in. Gelukkig dat ze zo zeggen, Van uh, sommigen zijn eigenlijk, hè, professors en zo, en, en docenten, die zijn uh, gespecialiseerd in de schaduwen op de muur van de grot van Plato.
1: Ja, dat is heel letterlijk. Zonder
0: ja. dat die dat zelf beseffen.
1: Ik denk dat ze dat ook wel beseffen. Hoor. Ja, toch wel. Ja, ja. Nee, kijk, maar ergens, uh, je kan je afvragen of wetenschap überhaupt wel... Een bestaand iets is. Uh, kijk, dat is volgens mij uh, mm -hmm. Nietzsche die dat zegt. Die heeft op een gegeven moment van ja. De wereld komt sowieso niet één op één met de theorie die we ervoor stellen. Mm -hmm. Want dat is nooit hetzelfde en soms werkt het, soms werkt het niet. Mm
2: -hmm.
1: Langzamerhand is onze theorie ook van wetenschap, ons idee van wetenschap is ook veranderd. Wanneer is het iets waar? Mm -hmm. Als het werkt. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat je weet wat het is. Ja. Dat is iets heel anders. Je mm -hmm. weet wat werkt en wat het doet en hoe het iets doet, maar het mm -hmm. zegt niks over Waarom het het doet, nee. wat het precies is dat het doet. Nee. Dat is juist de afstand tussen waarheid en wetenschap. Ja. Dan kan je stellen of er überhaupt waarheid bestaat, maar dat is weer een ander gesprek.
0: Ja, dat is een andere discussie. Ja. <laughs> ja, ja. Maar wat
1: je ziet is dat wat de wetenschap doet, is eigenlijk een soort fictieve wereld creëren, een alternatieve wereld creëren. waarin theorieën werken mm -hmm. die losstaan van de werkelijkheid. Ja. En juist dat. We gaan eens onze kennis testen op basis van deze alternatieve werkelijkheid. Wat een web van theorieën is geworden. Ja. En niet op, meer op de wereld. Mm -hmm. Dat is iets heel anders. Mm -hmm. Dus letterlijk zeer letterlijk de schaduw wordt bestudeerd. En dat zullen ze zelf ook wel weten. Maar ja, als zij ze zeggen toch. van ja, het werkt in onze wereld. Of we kunnen er ja. dingen mee doen. Dan is dat voor mij genoeg. ja, ja. En misschien ook omdat die, dat
0: noemen ze dat volgens mij, gekochte wetenschap.
1: Gekochte wetenschap? Gekochte wetenschap.
0: Die eigenlijk, eigenlijk had er bijvoorbeeld wetenschappelijke studies gesponsord worden door NGO's. Hè? En die worden dan in de, in de mainstream media als waarheid verkocht. Ja. En die krijgen alle uh, mogelijkheden van uh, alle platformen om eigenlijk aan de bevolking, eigenlijk dat we dat nu hebben gezien met de covid...
1: Ja, om heen? dat uit te dragen. Om ja. dat
0: uit te dragen, ja
1: ja nou, kijk dat is meer een ja, het, ja gekochte wetenschap is voornamelijk het tussen het uh, kapitaalkrachtige erachter er zit ja. een uh, groot ja, ja. verschil tussen de mogelijkheden die wij bijvoorbeeld hebben uh, mm -hmm. Dan heb ik het over, ja, ja. letterlijk over ons, wat wij bijvoorbeeld kunnen bereiken. En het, is een, het is toch wat minder groot. En het is ja. minder kapitaalkrachtig dan bijvoorbeeld een miljardenbedrijf... of een totale overheid die gewoon bepaalt, dit is wat wij willen horen. En deze mensen die zeggen wat wij ja. willen zeggen. Dus ja, ja. die nodigen maar uit op een programma. verzorgen we zorgen ervoor dat die ja. in gesprekken komen. Of dan een, bijvoorbeeld een YouTube uh, dat dan sommige video's meer promoten... en andere weer verwijdert. Ja. Ja. Daar sta je onmachtig tegen. Dat is toch wel, hè. Stoor jij... Uh...
0: Je zelf daar een beetje aan en dat zo van dat sturen in die views die er dan worden opgekleed. Van
1: nou, ik heb het wel of... een tijdje gehad, zeg maar, dat ik me daar echt aan frustreerde. Maar dat was wel echt tijdens de tijd van de lockdowns. Want dan zit je ook gewoon meer op social media. Zoals de mensen in de trein bijvoorbeeld uh, op een telefoon zitten. Ja, dan
2: ja. ben
1: je daadwerkelijk opgesloten met je eigen gedachtes en je alternatieve werkelijkheid op je telefoon. Ja. Dus je ja. eigen simulatie. Ja. En dan, dan begin je eraan te storen. Maar wanneer zeg maar eigenlijk de dagelijkse waanzin weer doorgaat, dus het dagelijkse leven begint ja. weer. Iedereen ja. doet meer. Wat dat ze normaal zo. doen, dan ben je er eigenlijk ook niet zoveel meer mee bezig. Dat ja, is nee, natuurlijk... Dat is maar je vergeet het tenminste niet, dat je het ooit hebt gezien. Ja. De herinnering is je... belangrijk. Dat ja. je ziet
0: hij nu achterhoofd, hè?
1: Ja. Ja, dat is ook wel zo. Wat je dan wel gaat zien, is dat je het ook op meer plekken ziet... dan alleen maar op bepaalde programma's via media. Mm -hmm. dan zie je het namelijk overal. Je ziet het in universiteiten dat bepaalde dingen worden gesponsord... of bepaalde dingen in het college worden meegenomen. Of je ziet dat... Ja. Mm -hmm. Je ziet het meer in reclames ook overal, hoe mensen, waar mensen lopen in de stad. Het is, uh, ja. Noem maar op, het is, uh, ja, ja. je ziet het zich langzaam verspreiden.
0: Dat is, is ook een... wel zo. En ik denk dat die mind control, allez, ik noem dat toch mind control, dat, dat dat iets is. Als je je daarvan bewust bent, dan denk ik wel dat je je bewustzijn ook kunt vergroten. He, gelijk in de film, day uh, Live. Die heb niet gezien. Uh, ja, de filmkinder daar, day Live.
1: En wat is uh, voor jou dan uh, bewustzijn?
0: Bewustzijn is voor mij eigenlijk um, ook patronen kunnen zien en ook gewoon beseffen dat wij um, eigenlijk door die hersenspoeling in die mind control zelf doorzien en zelf um, gaan voelen: van hmm, klopt, klopt dit eigenlijk wel? Of bijvoorbeeld ook gewoon onderzoek doen naar, hè, ik zal het maar zeggen, JFK 911. He, dus dat eigenlijk allemaal zo met elkaar aftoetsen. Van, klopt dat? Je kan dat wetenschappelijk. Klopt dat? Wat is dit verhaal? Wat is dat verhaal? Olie, geopolitiek. Dat allemaal beginnen onderzoeken. Dus dat is eigenlijk een soort van, gelijk dat Mark Passio zegt, de trivium. He, de trivium is dus eerst, er moet dan de kennis aanwezig zijn. Dan gaat hij dat onderzoeken. Dan gaat hij de, de, log de logica daarvan inzien. En dan komt het tot een resultaat. He, en dat is een soort van uh, kennis, die je een soort van wijsheid na grondig onderzoek... En dat is hetgeen dat volgens mij uw bewustzijn kan verhogen. Allee, tenminste, voor, voor mij werkt dat toch
1: Is zo. dat niet en... rationaliteit?
0: Nee, omdat ik ook vind dat dat. Dus alles begint met uh, emotie, alleen voor mij toch? Hè?
1: Ja, nee, dus, dat is zeker Dus hard ja. mind cuts. Ja.
0: Uh, het begint met emotie, het begint met dat voelen. En um, dus hij zegt ook: het hart weet, maar het brein moet dat weten nog uitzoeken. Ja. En daarom dacht ik, omdat jij daarnet zei, van ik vind het eigenlijk wel spijtig dat ik het niet meer onbevangen naar iets kan uh, to toegroeien, omdat je dus eigenlijk al heel veel breinwerk hebt gedaan. En dan denk ik soms wel van um, dat weten, dat zit volgens mij in ons hart, want ik heb ooit eens gelezen dat er 40.000 neuronen in het hart zitten of zoiets, en die uh, staan eigenlijk in verbinding met je neocortex. En dat is eigenlijk het menselijke brein die het kritische denken kan regelen. Dus weg van het reptiele brein dat ons constant in angst zet. Hè? Ja. En ik denk zo, die samenwerking van, um, van dat hart en dat evenwicht in linker en rechter, dat dat echt je bewustzijn wel kan verhogen en u, vanuit je ware kern toch, bewuster kan maken, denk ik.
1: Maar hoe kijk je dan naar materie? Als dan zeg maar, uh, is, is, materie wordt vaak gezien als iets verslavends, als iets wat ons mm -hmm. hier gevangen zou moeten houden. In...
2: Ja.
0: Ik zie dan meer iets gelinkt aan het ego. Ja. Want zo, we hebben dan even gemaild over hè, dat ik denk uh, dat wij dus in een simulatie leven en dat dit niet onze normale manier van zijn is. Dus dat wij eigenlijk een soort van um, energie zijn, vanuit de bron, die in een reïncarnatieval is getrapt um, en dan op deze le aarde leven, maar eigenlijk door de mind control van de simulatie weg worden gehouden van onze ware kern en eigenlijk dan als minst niet meer beseffen dat wij eigenlijk in deze avatar niet thuis horen. En daarom denk ik, um, maar, want ik wou eigenlijk opnieuw ook vragen of dat je angst hebt voor de dood, dus ik denk echt, ik heb dan de val van David Dijk ook gelezen. En er zijn nog wetenschappers die dat zeggen. Dus op het moment dat wij sterven, wij verlaten ons uh, onze avatar. Dan komen wij, um, of, of al dan niet, naar lang u gelooft, tijdens uw, uw fysieke leven, uh, voor een lichttunnel. En dat zou dan eigenlijk de val zijn van de Archonten. Om u terug te doen reincarneren en terug in een lichamelijk uh, leven zetten op deze aarde. Dus dat geloof ik. Dus dat wij eigenlijk niet gemaakt zijn om met een Fysiek lichaam en binnen deze materie te leven, denk ik. Zo voelt dat. Voelt...
1: Zo voelt dat. Zo voelt dat voor okay. mij. Ja. Maar het voelt soms ook niet fijn om in materie te zijn.
0: Niet altijd, nee.
1: Maar heb je niet het gevoel gehad dat je ergens ook voor koos om in materie
0: Ja, om een ervaring op te doen. Ja. Zeker.
1: Dat en dan bedrijf ik me dus of het een gekozen... Ja. Dan, dan als je het de gevangenis zou noemen, dan is het dus wel een vrijwillige gevangenis.
0: Dat is ook zo. Maar dan hoop ik... Ik weet niet, ik moet er direct uw visie maar eens op geven. Dus um, omdat wij toch wel geloven dat, dat er dus uh, ongeveer een duizend, een, een duizend reincarnaties of zoiets en dan kun je in die, in die, sferen, die hogere sferen geraken en zo. En dan, um, als je dan ziet hoe dat wij eigenlijk um, gedurende, en vooral de, gedurende de laatste jaren, echt zijn beginnen beseffen van, oh, dat klopt hier iets niet. He? En dan beginnen beseffen: van, ik kom niet meer terug. Ik kom niet meer terug. Voor mij hoeft, hoeft dat niet meer. En dan kunnen u Dat maar...
1: betwijfel ik wel hoor. Ik denk ja, dat uiteindelijk. Ja. Uh, nou kijk, het, ah. er is niet heel veel buiten ervaren om. Hè? Mm -hmm. Kijk, wat wij zien als zeg maar bijvoorbeeld een concept van hemel of gnosis, is dus een bepaalde perfectheid. Mm -hmm. En dat zou dan fijn moeten voelen, maar dat gaat ook vervelen. Mm -hmm. Op een gegeven moment wil je ook juist het hele doel van het leven zou zijn geweest, zoals ik het in ieder geval langzamerhand heb proberen te redeneren. Is juist niet alleen dat we willen ervaren, maar dat we er ook voor kiezen om te vergeten dat we alles al wisten.
0: Ah, en terug van nul te beginnen.
1: Ja, we vergeten het, zodat we de lol kunnen hebben om het weer te herinneren. Okay. Omdat je alles in de eerste instantie Het is ook nooit op het moment dat je iets weer leert, of als je iets leert, of iets nieuws ziet, is het nooit echt nieuw. Het voelt altijd herkend, herkenbaar. Een
0: of... déjà vu gevoel.
1: Ja, een déjà vu gevoel. Mm -hmm. Eigenlijk wist ik dat al, maar ook is het nieuw voor mij. Ergens voelde ik toch wel dat ik dat ergens wist, maar ik was er nooit achter gekomen dat ik dat kon herinneren. Ja. Nou, dat gevoel zie, je eigenlijk altijd bij, bij, zie ik bij heel veel dingen. En dat mm -hmm. viel mij toen ook al op. Dat je, uh, het moet bijna zijn dat je ervoor kiest om dingen te vergeten Zodat je het ook weer terug kan uitvinden hoe het was. Want het is niks leukers om dingen weer terug te vinden. Voor u is dat zo? Nou, dat, dat, ik denk dat het bij het meeste, ook bij kennis of bij ja? uiteindelijk eigenlijk elke vorm van... Ah, ja. Iets vinden is best wel... Ja, ja. Iets, dat je dat, Ja, en dan wil je ook weer verder zoeken. Als je niks vindt, dan blijf je het altijd zoeken. En je wil, als je eenmaal het iets vindt, ook. wil je weer verder zoeken. En zo kom je dus op, ook op een pad. Mm -hmm. Maar als je dat van tevoren al zou weten, zou je ook niet zoeken. Dan heeft het namelijk geen nut om te ervaren
0: ja zeg maar ik weet niet of jij je Marcel missing uh...
1: ja, ik ken Marcel missing maar uh, ja. nee, ik ben niet heel uh, ik, ik sta soms op sommige dingen wat, uh, wat dubbel op okay. uh, Marcel ja. missing
2: nee.
0: omdat hij zegt het is tijd om terug naar het huis van de vader te gaan
1: en ja, dat betwijfel ik Oké. Okay. dat betwijfel ik ja. ik ik, denk, ik ben er niet mee eens dat we die ooit hebben verlaten Oké. En dat zou ik misschien ook wel uitleggen aan de hand, want je stelt me ooit een ja? vraag over uh, ja, ja. de demiurg, uh, over ja, het ja. idee vanuit uh, ja. eigenlijk de Kataren. En dan de Kataren, die zijn dan weer, moet ik dan eventjes korte bocht maken, tussen, mm -hmm. die zijn ooit geïnspireerd door de Bogomiels, dacht ik, dat was meer in het Byzantijnse Rijk. En die waren weer geïnspireerd door de Valentijnse school, de Valentinians, mm -hmm. uh, wat is het nog vanuit Rome. En die zijn weer geïnspireerd door de Gnostici ze dus zit een hele lange slurf door Europa heen... die uiteindelijk steeds kleine veranderingen in het verhaal heeft gebracht... wat de gnostici uitstraalden. Uh -huh. En voor de mensen die niet weten wat de gnostici zijn... de gnostici waren een sect rond de, het midden van de tweede eeuw na Christus. Uh
2: -huh.
1: En die hadden voornamelijk een soort verhaal... dat eigenlijk zweefde tussen het christendom ja. en het neoplatonisme. Uh -huh. Het neoplatonisme is eigenlijk een Griekse filosofische school... Die meer een soort religie werd. En nou, het christendom uh, kent u allen, neem ik aan. Mm -hmm. Dus dat, um, daar zit een bepaalde overeenkomst in. Echt, het verschil met de Gnostici en het standaard christendom is dat de Gnostici stellen dat de wereld waar we in leven nu is, dus imperfect, een mm -hmm. soort allegorie van de perfecte wereld. Mm -hmm. Een nep-plaatje, simulatie. Ja. En de perfecte wereld is. Ergens daarboven is onkenbaar en die is perfect in essenties. En dat kunnen we niet precies weten, maar het idee is dat er altijd een soort perfecte kern in ons zit. Mm
2: -hmm.
1: Waardoor we altijd ook weer terug kunnen keren of dus ook aan de hand van die perfecte kern van ons... dus ook mm -hmm. aan de hand van imperfectie kunnen zien hoe de perfecte wereld in elkaar zit. Oké. Okay. Dat is eigenlijk de basis. Ja. En in dit verhaal van de gnostici is het uh, wat wel interessant is om te vertellen. Hoor. Het begint het namelijk in een soort void, wat ook wel... Uh, gek is het begint in een soort niks er is helemaal niks mm -hmm. en uit het niets is daar uh, het eerste principe de first principle wordt dat genoemd en het eerste principe is en dat weet helemaal niet dat het bestaat mm
2: -hmm.
1: dat is gelijk aan de void want de void is in één keer iets en denkt van hey, hoe, hoe kan het nou iets worden hoe kan iets wat niets is iets worden mm -hmm. nou, heel simpel dat ziet namelijk aan zichzelf dat het denkt mm -hmm. En dat is wat bewustzijn is. Mm -hmm. Als wanneer een subject doorheeft dat het een subject is. Mm -hmm. en als het zichzelf dan kan objectificeren. dus mm -hmm. buiten zichzelf kan plaatsen, dan ja. ontstaat er iets nieuws. Mm -hmm. Dat is bewustzijn. Nou, dat ja. gebeurt er dus ook. De Void ziet dat het iets is. stelt zich de vraag: wat ben ik nou? Ik ben niks. En toen het zichzelf de vraag stelde. wat ik was. en het erachter kwam dat het niks was, werd het ook iets. Mm -hmm. Want het gaf antwoord. Mm -hmm. Nou, vanaf dat punt komt dus het tweede principe. Dat wordt dan de barbelo genoemd, of de barbello. En dat is het eerste product van dit eerste principe dat het ooit dacht. Mm -hmm. Namelijk de nagedachte van wat hij over zichzelf dacht. Omdat het alleen maar kon denken, wil het ook iets zorgen dat er wat was. Mm -hmm. Nou, van die barbelo komen op een gegeven moment allemaal... Uh, die gaat de wereld ordenen en die creëert imperfectie. En die creëert namelijk aions, zoals dat heet. Het zijn dan eigenlijk uh, soort... Plekjes in de ruimte, plekjes in de tijd, een soort heelheid van tijden. En het, het is niet helemaal duidelijk wat het is. Hoor. Er moet nog onderzoek naar gedaan worden dat het nou precies is. Maar mm. dat, dat deelt zich dan een soort van het universum op. Maar het interessante is om te weten dat dit eerste principe is: alles wat er is. Mm. En al die kleine aions die opgebouwd worden, zijn niet nieuwe dingen, maar het zijn allemaal fragmentaties van dat ene ding wat ooit alles was. Het wordt steeds, het mm -hmm. spreidt zich gewoon uit. Maar als je yes. alles weer op zou tellen, wordt weer één ding. Nou, en het verhaal van de val hierin zit, is dat Sophia... dus de laatste eon die gecreëerd wordt, de wijsheid... Ja. Die heeft namelijk... die weet niet meer wie de eerste principe was. Wat mm -hmm. het eerste principe was. Want die is onkenbaar, perfect, allesomvattend. Mm -hmm. Maar juist omdat het zo graag wil weten wie nou haar vader is... wie nou niet zo haar vader, maar haar vader, moeder, haar creator is... en dat mm -hmm. niet kan weten, omdat het maar een deel is van het geheel... een fragmentatie... Ja. Vervalt het dus eigenlijk in een soort hartstocht. En denk van, nou, misschien moet ik dan maar zelf iets gaan creëren. Op basis van de perfectie die ik wel zie. En wat ik, misschien kom ik dan achter het geheel. Nou, ja. En dat gaat fout. Ja. En dat zorgt ervoor dat er dus een negatieve creatie ontstaat. Waar eigenlijk dus ook haar zoon, Jal de Baal... of de Demier, waar je het over hebt. Ja. Die weet helemaal niet dat hij een perfecte creator was. Die weet überhaupt niet eens dat er eentje bestaat. Dus die wordt dan, maar die hoort wel dingen. Die ziet namelijk zijn moeder. Sophia, de wijsheid, heeft een bepaalde kennis van. Hij heeft op basis van die kennis van zijn moeder de wijsheid, ziet hij dat er perfectie bestaat. Mm -hmm. Dus hij gaat de wereld helemaal creëren en op basis van deze perfectie die hij wel kan herkennen door Sophia. Mm -hmm. En doordat hij al die perfectie heeft gezien, creëert hij allemaal imperfecte varianten daarvan. Mm -hmm. Maar je moet wel bedenken, dit is nog steeds onderdeel weer van Sophia, die weer onderdeel is van het grotere geheel. Het is ook weer uiteindelijk, ook maar gewoon fragmentaties daarvan. Ja. En het is niet zozeer het idee daarvan dat wij per definitie moeten terugkeren... naar die first principle, dat, mm -hmm. die barbe, nou, die first principle, dat is het al kennende vader. Want ja. dat is ook daadwerkelijk alles en niets tegelijk. Mm -hmm. Dus je moet ook bedenken dat dat dus helemaal niks inhoudt.
2: Ja. Want hij is niks. Nee.
1: En juist die ervaring ook weer van de Jal de Baalhof, zorgt ervoor dat wij hier in materie zijn. En als mm -hmm. we de liefde daarvoor voelen...
2: Ja.
1: dan op een gegeven moment worden we weer één met Sophia... Ja. En dan wordt ook al de Baal, dus de demiurg, kan hmm. eindelijk weer zijn gehele vader herkennen. Ja. Dus het gaat er meer om dat wij liefde voor de materie weten te vinden ja. en niet de verslaving. Ja. En, en
0: zoek jij dan eigenlijk, alleen stel hè, je sterkt en je, je verlaat je avatar, dan weet jij dus nu al van, oké, okay, ik wil terug reïncarneren. Want ik wil iedere keer
2: terug die ervaring. Op een bepaalde
1: manier denk ik wel dat ik terug ja? wil reïncarneren. Ja, dat zal toch wel wat zijn. Want elke ervaring is weer iets unieks ja. dat je wil ervaren. Ja. want het is elke keer anders dat, ik noem het ergens ook in mijn boek van, ja, het, punt, het verschil tussen een heel rijk leven en een heel arm leven is alleen maar dat iemand die een heel arm leven heeft kan niet dat hele rijke leven ervaren het is zelfs onherkenbaar ja. maar degene die heel rijk is kan ook weer niet dat hele arme leven ervaren okay. ze zijn zo uniek ja dat op een bepaalde manier je daarvoor gekozen moet hebben. Ja. Om dat te kunnen ervaren. Dat ja. Toch is, nog steeds kan je alles maken van dat leven. Ja, ja. Maar de uniciteit van dat specifieke leven is zo speciaal ja. dat je dat toch op een bepaalde manier dus ervoor wil kiezen om die ervaringen, die emoties, die daarbij ja. horen te kunnen ervaren. Ja. Ja, dan moet een bepaalde perfectie aan te grondslag liggen. Zeg, en
0: denk jij dat je, dat je ziel eigenlijk die, toch die ervaringen gedurende die levens ervoor kan opbouwen, zodanig dat je toch iets bewuster in een nieuw leven staat Dus dat dat eigenlijk toch niet, niet helemaal... Het is meer uh, dat karma-idee,
1: bedoel ja. je? Dat uh, ja, dat, 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 dat je niet helemaal af... gewist wordt. Nou, kijk, op het moment dat je van perfectie afkomt, waarom zou je dan in de eerste instantie een progressie nodig moeten hebben als je al het geheel was? Mm -hmm dat zou tegenstrijdig moeten zijn. Want okay. dan zou je al die levens moeten opbouwen en dan zeg maar maar je kiest ervoor om ze dus te vergeten. Ja. Maar wat ik wel kan, lijkt mij, is dat je ook in je eigen leven tussen, tussen bepaalde regressies of eerdere levens dus mm. ook kan soms intappen en dingen kan zien. Ja. En dan kan je wel spreken over een vorm van progressie. Ik weet niet of je dat meeneemt, maar omdat je er wel toegang tot hebt om ja. jezelf bepaalde dingen over dit leven te leren. Ja.
0: Waarom dat je bijvoorbeeld bepaalde gewoontes of reacties geeft, om eens te ja. gaan kijken van, ja. heeft dat te maken voor met... Met iets anders, ja. Ja, ja,
1: ja. 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 Of het dan progressie is, dat... Of dat cumulatief is, dat het ja. op zich opbouwt, weet ik niet. Dat is, nee. dat is moeilijk te zeggen, maar ja. toegankelijk lijkt me wel. Ja, ja. Ja. En zeker als je het neemt vanuit trauma's, kan je, je afvragen of het überhaupt progressie is of niet degressie. Dat is ook ja. wel waar. Ja. Nee.
0: Kunt het dan wel het leren natuurlijk. Ken jij eigenlijk Martijn van Staveren?
1: Nee, ik nee, kom er niet bij. Nee. Die niet heeft voor,
0: bijvoorbeeld... Die beweert, hè, dus op het moment dat wij hier uh, geboren worden, moeten wij normaal gezien uh, die ervaringen van die vorige levens eigenlijk meenemen. Hè? Dus die kennis. Ja. En dus um, bijvoorbeeld, hè, ik zou zeggen, uh, Mozart van kleins af aan, kon hij hè, al direct operas en heel de symfonieën schrijven en zo. En blijkbaar, sommige wetenschappers zeggen dat, dat zijn geheugen eigenlijk niet allemaal gewist, was, ge mm. gewist uh, was. En dat dat dus eigenlijk een ervaring was van zijn vorige levens. En Martijn van Staver die beweert dat hij dus eigenlijk de volledige genossies in zich heeft, omdat hij met behulp van buitenaardsen hier op aarde is gekomen, zonder dat zijn kennis gewist is. Ja. En hij beweert dan dat dat eigenlijk, dus als wij geboren worden, wij trappen in die, terug in die reïncarnatieval. Re 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 ja. En dat wordt eigenlijk door archonten, die dus in samenwerking, archonten zitten onder de demiurie, mm -hmm. Dus die archonten, dat die energieën ons eigenlijk volledig terug leeg, gereset, doen geboren worden. En dat wij dus eigenlijk terug als een onwetend... Dat Christusbewustzijn wel. Maar... Dus en Martijn van Staver beweert dan van: um, die probeert dan dat bewustzijn en de mensen te doen inzien van. die kern zit wel in jullie en het is gewist, maar probeer u dat terug te herinneren, want de wijsheid zit in ons.
1: Ja, maar dat, dat zou dan dus terugkeren naar nou, met het, het hart denken. Dat is ja. in principe dat, als je in, ja. de, in de kern, ja, de Grieken noemden het middenrift. dat okay. je in een daar daar het gevoel zit of daar je eigenlijk echt uh, zijn en denken, dat, ja. uh, dat je ja. ziel daar bevindt. Ja. Dat zou dan die gnosis moeten zijn eigenlijk, maar het, mm -hmm. het uh, die is dan niet ge zozeer gewist, maar meer uh, uh, vergeten. We zijn, uh, vergeten, zijn ja. Ja, okay. binnen uh, hoe de uh, nakamadi tekst in ieder geval het noemen, dus dan, ik noem het een mm -hmm. Engelse vertaling, zeggen mm -hmm. ze altijd uh, in acquaintance, dus dat mm -hmm. bekend zijn met mm -hmm. het perfecte. Okay. Dus het is niet zozeer het integreren of het weten of het... Ja. Het is meer een soort afstandelijke bekendheid. Je moet het soort van herkennen. Het, is iets een, uh, okay. het valt niet helemaal te vertalen, maar het, het is een vreemde verstandhouding met, het, met perfectie.
2: Ah ja, oké. Okay.
1: Dus je moet het, als je het in jezelf kan herkennen of soort van bekend mee zijn, dan ja. is dat al genoeg. Je hoeft het niet nee. te zijn, nee. maar alleen in te zien dat er wat is.
0: Oké, okay. ja. Eckhart Tolle, uh, die ik, eigenlijk mis zijn boeken te lezen. Ben ik eigenlijk echt bewust geworden van het feit het verschil te kennen tussen uh, uw gedachten en uw ware kern? Ja. Die in een depressie en in het eerste hoofdstuk schrijft van op een gegeven moment, ik had er zo genoeg van, uh, zo kan ik met mezelf niet leven en dacht van, hmm, ik van, ik heb precies twee identiteiten, die aan het spreken ja. tegen elkaar. Ja. En dan komt het er eigenlijk op neer van uh, uw ware kern naar uw gedachten te laten kijken. En dan dat erkennen van... En meestal is dat dan het ego dat speelt,
1: denk ik. Ja. Nou, kijk, het, het, het uh, wordt dan misschien wel heel Freudiaans Maar uh, mm -hmm. kijk, het is natuurlijk het verschil tussen het superego het it en het ego. Mm -hmm. Dus dan heb je eigenlijk je, je, je lichamelijke verlangen. Het soort van het hogere verlangen. En dan het lichaam dat zich eigenlijk... Nou, eigenlijk meer de, 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 de ego, die, de stu het sturingsmechanisme van het ego moet ertussen bewegen. Mm -hmm. uh, Plato noemt dat dus. Dan heb je eigenlijk uh, het lichaam de gedachte of de geest. En dan heb je de ziel, die trekt eigenlijk aan de touwtjes. Maar ja, als oh, ja. je ze niet in balans brengt, mm -hmm. dat is misschien ook die achtste hermetische wet die je hebt. Ja, de dus ja,
0: focus to care. Ja. ja.
1: Als je, dat, je moet wel het equilibrium mee te vinden. Als de, als de balans daar is, dan is er dus ook sturing. Dan kan de ziel daadwerkelijk sturen, of misschien de gnosis sturen, als je het zo wil noemen. Ja. Dus die, die, ja, inderdaad, je hebt altijd twee entiteiten. Die zijn ergens altijd in strijd met elkaar. Maar ja. De zoektocht naar de basis daarvan is eigenlijk, het begint altijd wel bij zelfreflectie. Als je het niet inziet dat je ja. geleid wordt door de een of door de ander, of dat de een harder trekt dan de ander, dan, ja. dan, dan, dan weet je dat ook niet. Mm -hmm. En dat is misschien... Uh, uh, ja, je ziet natuurlijk, een heel, heel groot deel van de mensen is meer getrokken nu naar materie. Is verslaving naar materie. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld een heel groot deel van de mensen, wat je eerder benoemde met wetenschappers, hebben, worden heel erg getrokken door de geest, zeg maar het rationele denken. Mm -hmm. Die willen alles proberen te kennen aan de hand, maar ook weer aan de hand van de materie. Dus dat is ook weer vreemd. Het zijn Absoluut. twee werelden die zo elkaar aan het uitsluiten zijn op ja. het moment. Van juist een ja. synthetisering daarvan. Dus het worden daarvan zo. Uh, Absoluut. Een beter pad zijn, maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Mm -hmm. Ik had het dus laatst, uh, zat ik daar een beetje over na te denken. Dat is Eigenlijk ook wij wel problemen hebben met het woord. Het mm -hmm. woord is eigenlijk een heel groot probleem waarbij in leven, dat we taal nodig hebben om te communiceren. Mm -hmm. Want um, vaak wordt dus wetenschap beschreven aan de hand van dat het op rationaliteit moet. Dus rationaliteit houdt in dat je het binnen. Discuss, dus de kennis van de ratio mm -hmm. is dat je het binnen discussieve taal, dus begrijpbare taal, kan overbrengen. Dat is punt mm -hmm. één. En dat je het dus ook kan testen aan de hand van de theorie of aan de hand van de empirie. Dat is één van de, uh, de twee, maar niet uit. Ja. Dat is nodig voor rationaliteit. Echter geloof houdt in dat je het wel in discussieve taal kan vatten, maar dat je het niet kan testen.
2: Mm -hmm.
1: En wat is dan gnosis of noes of perfecte kennis? Mm
2: -hmm.
1: Dat je het niet in taal kan omvatten en dat je het ook niet kan testen. Okay. Maar wat doet taal nou? Ik zou zeggen dat taal in de eerste instantie elk woord refereert naar een ervaring. Mm -hmm. Maar dat is het doel van taal, dat je ervaring kan vertalen naar anderen. Ja, Als dat absoluut. niet zou kunnen, dan, dan slaat dat nergens op. Er nee. zijn vaak twee opvattingen over wat taal is, dus of, of het woord refereert naar het woord zelf, dus naar een soort perfect idee. Ja. Of alle woorden refereren naar andere woorden. Nou, Matthias de Smet is fan van de Tweede. Die, wil dat alle woorden, die denkt dat alle woorden in een soort combinatie, een soort web van alle woorden, naar elkaar weer refereren. En op basis van hebben we kennis. Nou, de, de metafysica denkt de woorden refereren naar zichzelf. Ik zeg van woorden refereren naar de ervaringen. Dat, is, uh, dat, dat, dat lijkt mij logischer. Mm -hmm. nou, op het moment dat je dat dus neemt en het probleem van die discussieve taal is. Als jij dus een kwalitatieve ervaring, dus kwaliteit zoals ik het noem, van deze gnosis. Dus dat je absolute kennis hebt. Ja. Wanneer wij dat dus in taal willen gaan vatten. Iets wat dus niet in de taal te vatten is. Mm -hmm. Moeten we het dus al kaderen. Dus ja. het wordt kwantitatief. De ja. kwaliteit neemt af. Er we bij geloof. Nou, omdat we het niet kunnen testen. Laten we het weer, maken we dus eerst weer een kwaliteit. Want deze is iets wat kwantiteits geworden. Het wordt dus kwaliteit. En dat moeten we weer kwantificeren naar de rationaliteit. Want dat moet testbaar worden. Mm -hmm. Uiteindelijk blijven we met zo'n kleine korrel over van zo'n gigantisch oneindig iets perfects. Mm -hmm. Dat is het probleem van taal. Okay. En wat je dus ziet door de geschiedenis heen. Is dat we nu elke keer ervoor hebben gekozen. van ja Als het ons dus niet lukt om deze perfectie te kunnen vertalen. Ja. Misschien moeten we dan maar gewoon de materiële wereld stoppen. Okay. En dat zie je dus ook bij die Kataren, van ja, We moeten ontsnappen uit ah, de materie. Okay. De gnosis, we moeten ontsnappen uit de vanuit de materie om bij gnosis te komen. Ja, ja. zie je het bij de manigeërs. We moeten de materie, materiële wereld van duisternis zo klein mogelijk maken. Mm -hmm. Zodat alleen nog maar licht overblijft. Ja. Je ziet het bij nirvana. Ja. In het boeddhisme moeten de materiële wereld zodanig klein en vergeetbaar maken... dat we ja. alles als licht zien. Ja. We moeten met moksha binnen het hindoeïsme mm -hmm. de materiële wereld ervaren. Zodat we uit het rad van reïncarnatie komen. Ja. De materiële maar wereld moet dan... weg. Ja. Dus het is raar ja, ja. Ja, dat we in samsara komen. Ja. Elke zie je hetzelfde verhaal. Maar dat ja, komt ja. allemaal uit een frustratie. Mm -hmm. Dat we dus niet de metafysische wereld, dus dat perfecte gnosis, woes... Ja. één op één kunnen synthetiseren met de materiële fysische wereld. Okay. Dus, dat
0: Dus ook frustratie.
1: Ja, en ja. Daar, juist die frustratie... en dat zie je bij heel veel denkers ook. Die komen ja. achter vaak. Ja. Natuurkundigen, weet, weet, gewoon überhaupt wetenschappers... zien vaak wel het goddelijke. Ja. Of iets wat ze eigenlijk niet kunnen verklaren. Of ze zien iets, of ze ervaren iets. Of ze zien iets onmogelijks. Ja. Maar dat is niet in de taal te vatten. Ah,
2: nee, oké. En dat nee. is
1: het probleem dat we altijd hebben. Is dat we die wereld werken niet. Nee. Dus nu kiezen we maar voor... nou, laten we maar de hele materiële wereld... proberen te verklaren. Ja. In plaats van de goddelijke, perfecte wereld, de metafysische wereld. Ja, ja, ja. En Freud noemt dat, nou, ik weet niet of Freud zozeer... Dat, Freud noemt het de death drive, maar ik, ik gebruik het altijd wat anders. Dat, wanneer wij dus niet kunnen creëren, mm -hmm. dan kiezen we maar voor destructie. Vanwege dat uit destructie altijd weer nieuwe creatie kan komen.
2: Ja, oké. Okay.
1: Dus we denken van, nou, als we die materiële wereld kapot maken Ja. Wordt een nieuw creatie ontstaat eruit. Dat is dus wat al die kat uh, Kataren, Gnostici, Manicheërs, al die religies proberen.
0: Ja, zich in sluit dat aan bij het feit dat uh, jij zei van we verklaren oorlog als slecht, maar waarom laat God deze dingen dan gebeuren? Oorlog, is dat dan ook die destructie?
1: Nou, kijk, of oorlog is, dat... is natuurlijk een menselijk concept. Ja. Wat is het meer? Ja, als het goed is, heeft. Uh, heeft de geest geen oorlog met zichzelf, lijkt mij. Nee. Dat zou vreemd zijn. Ja. Het is altijd in de hand van, aan de hand van uh, twee uh, subjecten... die de een wil overtuigen van haar perceptie... Ja. of van haar eigen gedachtes of eigen ideeën. Ja. Nou daar ontstaat oorlog. Maar als een allesomvattend iets uh, alles creëert... en alle mogelijkheden wil mm -hmm. omvatten... van creatie en ervaring dat mogelijk is... Hoort de dood of een ander doden of oorlogen daar ook niet bij?
0: Ik heb daar een ander uh, beeld op, maar ik denk niet... Ik denk dat er oorlogen gevoerd worden om um, een soort van loush te creëren. Nee, dus L-O-O-S-H. Ik weet niet of je van die term al gehoord hebt. Loushke. Loush. Ja, dat is een Engelse term. En dat is eigenlijk... Dus als wij angstig worden, dus in onze reptielenbrein gaan zitten dan uh, stralen wij een, een soort van lage frequentie uit, lage energie. Ja. En dat is, um, en ik denk dat de, de Kataren en de Gnosten daar eigenlijk ook wel van overtuigd waren, dus die zien de demuurig als iets slecht. Er wordt een tweede wereld, een simulatie gecreëerd. Wij worden daar met ons bewustzijn ingevangen. Wij geraken dus in de materie. En dan eh, um, creëren ze van bovenaf oorlogen. Maar die, worden, die beide partijen worden van bovenaf aangestuurd door die uh, argonten en die reptilians en al die er, en die greys die er allemaal onder zitten. Dus die oorlogen worden gecreëerd en uh, mensen sneuvelen, lijden, zijn angstig en die stralen een negatieve energie uit. En dat wordt in Engels luge genoemd. En daar voeden die archonten zich mee. En daarom, hè, dus omdat, er dus, hè, dus jij schrijft dan, wij verklaren oorlogen als slecht, maar waarom laat God deze dingen dan gebeuren? En dan had ik eh, gemeld, ja, maar ik denk dus dat wij in een simulatie leven um, die gecreëerd is om ons bewustzijn te kapen, uh, ons te doen lijden ook, en dan een soort van voedsel te zijn door oorlogen onder andere uh, en conflicten voor die archonten.
1: Ja, maar dan spelen er dus belangen bij die argonten. Dan, dan, ja. dat, dat zijn dan ook, dat dat zijn eigenlijk het subniveau onder dan de demiurge zijn. Maar de ja. demiurge is niet alwetend.
2: Nee.
1: Die alwetendheid daarvoor, die wist ook op een gegeven moment dat die demiurge zo gecreëerd zou worden. anders zou die net alwetend zijn en allesomvattend. Dus dan ja. kan je nog steeds afvragen, waarom neemt hij dat erin mee? Mm -hmm. Ergens moet, dan, nou, misschien dan in het geval van de argonten hier, dat zij dat ook willen ervaren. Zeker. Dat ze andere pijn willen doen of het ja, 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 bewustzijn willen onttrekken. Ja, waarom zit dat er dan in? Dat komt omdat wij een verwachting hebben van het eerste principe, dat alles wetende, mm -hmm. dat hij dat maar tegen zou moeten houden.
0: Ja, um, ik, ik denk, maar ik weet niet of dat, uh, of dat, dat correct is, maar ik denk dus dat um, de Demiurg en die Argonten, die kunnen niet meer terug naar de bron. Maar die weten dat wij dat wel kunnen. Dat wij nog een stukje de connectie hebben met die bronloze bron. En die willen ons daarvan afhouden. En daarom denk ik dat via de mind control en dan oorlogen te creëren en ons eigenlijk uh, te doen leiden.
1: Maar waarom zouden zij niet meer terug kunnen naar de bron?
0: Ja, ik, ik weet niet, ik heb dat in veel boeken gelezen. En dat die daarom... Ik staat niet in de uh, zijn...
1: officiële tekst in ieder geval. De eerste. Oh, nee, dat okay, staat dat ergens zijn. Uh, in uh, Nakamari tekst. Nee. Dat ze niet okay. terug zouden kunnen. Oh nee ja,
0: Maar ik dacht dat daar daardoor dat, een, dat ze jaloers waren. Het
1: zou kunnen dat het een invloed is geweest. Dat heeft de, misschien de Valentijnse school, de Valentiniërs, die hebben dat wel wat meer, dat ze dat uh, benadrukken. Ja. En dat zou uh, dat, dat, dat wel een inspiratie zijn geweest. Uh, aan de ene kant van het manicheïsme en aan de andere kant van het Zoroastrianisme. Mm -hmm. die, die, die zien meer slechte en kwaad, zeg maar, of, uh, of leegte en gevuldheid als. Twee aparte werelden. Dus dan is het niet zozeer dat de een van de ander afkomt. Maar het zijn aparte werelden waarvan de een. De ander wil een soort van. encapsuleren Of eigenlijk zo klein mogelijk maken. Mm -hmm. dat, dat, dat zou dan inspiratie zijn geweest. Oké. Okay. Oh, dat dat het daardoor in letterlijk in. In okay, nou, okay. de eerste scholastische teksten ja, ja. Is dat niet, een, niet nee. een, uh, de officiële. Zeg maar, van wat er daadwerkelijk direct vertaald zijn. Het koptisch is dat ja. niet een element. Daarin dat zij dus nee, niet meer terug okay. zouden kunnen. Okay. Dat zou ook onlogisch zijn. Aangezien het als één ding alles omvat, dan kan niet een onderdeel daarvan er niet in nee. zitten.
0: Oké, okay. ja. Nee, nee. Dat is eigenlijk al een goede stelling.
1: Dat is wel... Al... Nou, maar dan mathematisch gezien ook is het onmogelijk als een... Mm -hmm. Als je van één uit, van één, uit uh, één nummer geheelheid gaat redeneren en het wordt mm -hmm. steeds kleiner in fragmentjes dan... Ja. Dus ja. als dat alles bij elkaar optelt, zou het ook weer tot hetzelfde punt uit moeten komen. Dan kan niet de één niet meer terug. Ja. Behalve, ja, dat okay. zou niet moeten kunnen. Oh nee,
0: oké. Okay. Ja.
1: Behalve als je in negatieve nummers gaat denken, maar zelfs dan zou het ook nog moeten kunnen. Ja. Maar dat is meer een mathematische, aritmatische. Okay. Ja. Dat is dan weer om,
0: uh, om over maar te gaan. Mm. Zeg nog eens even over dat aspect goed en kwaad. Hè? Omdat je zegt van: um, ik denk dat dat eerder percepties en dat is solipsisme. Maar is perceptie niet gebonden aan ego? En, ja. ja, tuurlijk. Ja. En moeten we daar eigenlijk niet. Zoveel mogelijk van weg om terug naar die andere entiteit, onze ware kern te komen?
1: Uh, nou, wat mij betreft, moet je helemaal niks. Nee. Dat, dat in de eerste instantie. Je moet voor mij helemaal niks. Nee. Of je dat wil aan jou, dat is een tweede. En dat uh, mm -hmm. staat er vooral vrij in om dat uh, te doen. Ik denk dat het uh, je persoonlijk wel uh, ja. zou helpen om anderen beter te begrijpen of in ieder geval uh, vrijer te ja. maken. Als...
0: De twee moeten naast nou elkaar blijven ja, kijk, staan. Ja, kijk, ik kun je afvragen, als, als, ben, als jij ja. mij
1: zou uitschelden nu, als ik er wat van zou zeggen, dan mm. ik zeg van, ja, dat mag je niet doen. Mm. Dan mag ik het ook zelf niet meer doen. Nee, zo is dat? Ja,
0: anders nee, is nee. het
1: hypocriet. Dat is zo. Dus dan kan je juist ook, ik kan ook, als je me nu bijvoorbeeld zou uitschelden, kan ik ook zeggen van, nou, dat is iemand die zijn vrijheid ervaart. Ja. Of die iemand die graag zijn ervaring wil overbrengen en dat wil proberen. Ja. Het is echter aan mij om te zeggen van nou ah, dat mag niet of ik voel er dit bij of uh, ik doe er wat aan. Nee. Of ik kan denken van nou ja, het is ook maar wat. Ja. Wat doet het er eigenlijk toe? Ja. Soms is nihilisme wel een bevrijdende vorm. Hè? Dat is, uh, nihilisme is best wel uh, openbarend en bevrijdend mm. en juist ook helemaal niet zo nihil als het genoemd wordt. Nee, nee. En dat is ook soms wel een handige methode. Toen denk ik van ja, nou ja, dingen doen er ook niet altijd Toe. En we maken er best wel vaak wel wat meer van dan wat het eigenlijk is. Mm -hmm. Je kan dingen ook wel vaker gewoon loslaten of aan mensen zelf overlaten wat ze willen doen of hoe ja. ze zelf dingen willen ervaren.
0: Ja. Mm -hmm. Zeg, en waar past voor jou dan ons aangeboren moreel kompas dan in? He, omdat je zegt van, ja, dat goed en kwaad, dat is, als ik u goed begrijp, dat is waarneming, dat is perceptie. Dat is eigenlijk uw, uw eigen aanvoelen. En
1: wat is onderdeel van het aangeboren moreel, morele kompas? Ja. Wat is daar onderdeel van?
0: Um, ik denk dat wij alleen in de, dus als van die hermetische principes van de natural law, dus uh, die correspondance, eh, dat, um, uh, dus dat, dat, dat instinctief erkennen van goed en kwaad gedrag. Ik denk dat wij dat allemaal hebben. En ik denk dat dat... Dat is hetgeen dat Mark Passio eigenlijk noemt. Objective morality. Dus het moreel, het goed en het kwaad, dat zit eigenlijk vast in de universele wetten. En wij corresponderen daar met onze energieën mee. En dan, daartegenover, het is die moral relativism... Dus dat eigenlijk iemand anders of de overheid gaat bepalen wat het verschil is tussen goed en kwaad. En dat kan dan botsen met ons eigen gevoel van,
1: tja, dat klopt hier toch niet. Maar dit is toch wel vaak vanuit een, uh, als je het echt gaat naar de kern gaat beredeneren, dan heb je dus een, via de hermetische principes zou je dus dan een uh, natural law, dat is ook een bepaalde morele kompas hebben vanuit jezelf. Mm -hmm. En die morele kompas zou dan eigenlijk gericht zijn tot anderen. Toch, zeg maar, hoe je anderen zou moeten behandelen, of wat nou eigenlijk voor jezelf bijvoorbeeld goed is, of hoe een samenleving in elkaar zou moeten zitten. Ja. ja. Uiteindelijk waarin welke morele waarde staat, een bepaalde iets of ervaring zou kunnen creëren die vrij genoeg zou zijn. Mm
2: -hmm. In de eerste instantie
1: ja. is dat wel altijd heel egoïstisch, want het gaat nooit zozeer om een ander. Wat je bijvoorbeeld kwaad wil aandoen. Maar het gaat er voornamelijk om hoe je ze zelf behandeld wil worden. Dus, nou, hoe, tot in hoeverre wil ik iets? Mm -hmm. En aan de hand van dat ga ik een ander behandelen. Mm -hmm. Dus zal het dan daadwerkelijk ingeboren zijn? Of is het meer gewoon een zelfreflectie vormen? Van je denkt van: nou, op deze manier is het het vrijste vorm van leven. Als ik dus niet een ander dood, ja, of betreft, zelf niet he? gedood wil worden, ja. dan moet ik maar een ander ook zo niet behandelen. Ja. Dus dan is het per definitie niet. Ik weet niet of het zou goed kunnen hoor, dat het daarbuiten zou leven. Dat het iets aangeboren is. Dat iets... ja, ja. kan ik niet zeggen, omdat het ben nee, nee, ik misschien vergeten. Ja, dat ja. Buiten dat om uh, denk ik wel dat het in de eerste kern gewoon egoïstisch is. Kijk, ik ik beredeneer nee, ja. zelf ook ja, ja. altijd vanuit het solipsisme. Dat mm. in eerste zin, je behandelt altijd een ander aan de hand van hoe je zelf behandeld wil worden. Als, als, als ik niet gedood wil worden, ga ik ook niet een ander doden. Nee, nee. Als ik een ander niet wil, uh, wat is het, een vervelend gevoel wil geven. Nou, dan uh, ja, ja. komt dat voornamelijk omdat ik zelf ook geen vervelend gevoel wil hebben.
0: Oké. Okay. Maar deze regel
1: gaat niet altijd op. Mm -hmm. Want je hebt ook sociopaten. Uh, nee, nee,
0: dat klopt wel.
1: Dus ik... Ja, ja. serial killers. Dus ik, maar ja, het kun je natuurlijk ook afvragen... of deze mensen daadwerkelijk zelf vermoord willen worden. Dus ja, dat, dat, is. dat denk ik niet. Want Die zijn want,
0: meestal zeer klaanzerig. Ja, daarom. Ja, ja, dat dat is. denk ik niet. Dus misschien nee, nee, is dat, nee, dat juist
1: is net een, 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 een tekort aan moreel kompas. Ja, ja, of een ja. tekort eigenlijk misschien wel aan extreem egoïsme... dat ze dat in zichzelf mm -hmm. kunnen herkennen. Ja, ja
0: zeker. Ja. In de natural law, dat is eigenlijk um, in de universal law. van De vrije wil is oké, okay, um, maar je moet de vrije wil van iemand anders respecteren. Ja. He? En dan, um, wat zijn dan rechten? Rechten is dan alles dat een ander... Het re... een, een recht dat, ik, dat jij kan hebben, is als het een ander niet gaat. Dus dat is zo'n apophysis of zoiets. Je moet dat eigenlijk omkeren. En dan, dat vind ik eigenlijk wel een mooi principe. Dus, uh, uh, sommige mensen die hebben de covid-crisis gezien, die geven de, uh, de voorkeur aan veiligheid. Maar bij mij is dat vrijheid. En die je vrij wil kunnen behouden. En zoals jij in de intro ook hebt gezegd, als ik iets moet, of dit of dat, dan, mm -hmm. dan begin ik te rebelleren. Ja. Dus dat is volgens mij toch wel iets dat dan samenhangt met de ja, eerste
1: zelfverschappij. Ja, maar er zou ook een respecten. middenweg moeten zijn, zou je kunnen zeggen, tussen mm -hmm. veiligheid en vrijheid.
0: Ja, tuurlijk. Maar die is
1: wel moeilijk. Dat is ook wel zo. Ja. Maar
0: die werden wel uitgespeeld, hè, Ernest?
1: Ja, nou, nou, kijk, we zijn dat nu meer heel... naar de kant gegaan van veiligheid. Hè. Dat, Zeker. Uh...
0: Ja, ja. Maar ja. hoe
1: veilig zijn we nou daadwerkelijk als uh, de ene veel meer macht heeft dan de ander? Dat Zeker. kan je je afvragen.
0: Zeker en vast, ja. Want hoe, hoe zie jij eigenlijk um, het ontwikkelen? En ik denk, eh, woon jij ook in Amsterdam? Ja,
1: ja. ja. geboorgetogen. Uh, okay. altijd, altijd Amsterdammer. Oké. Okay. Ja. Dan
0: zie je... Ook waarschijnlijk al die camera's. En hoe zie je eigenlijk ons, uh, onze vrijheid evolueren of afgebroken worden in die smart cities?
1: Hoe het wordt afgebroken? Ja, daar wordt nou, aan kijk, geknabbeld. We hebben, he? Ja, ja nou, we hebben het al eerder gehad over dat veel mensen met telefoontjes in de trein zaten. En dat ze eigenlijk uh, een beetje in de waanzin van het dag leven. Ja. En ik denk dat hier een, uh, ik, ik ga hier meer een, uh, om met filosofische concepten te spreken, uh, mm -hmm. ga ik eventjes uh, drie concepten van de tijd bespreken. Mm -hmm. uh, je hebt chronos in het Grieks, dus dat is eigenlijk een beetje het doorlopende tijd van het dagelijkse, niet bij stilstaan. Mm -hmm. Je hebt Kairos, dus dan stellen we tijd als een begin en een eind. Mm -hmm. Dus als het iets een begin heeft, dan willen we ook een einde dat het ergens een einde heeft. Dus dat lineair. Is, ja, lineair van, van ja. begin naar einde. Mm -hmm. En dan heb je nog pleroma. Dat is de volheid van de tijd. Dus mm -hmm. als dingen geheel waardevol zijn. Als de tijd iets waardevols is geworden. Ja. Nou, die, dat zijn drie verschillende manieren hoe je naar tijd kan kijken. Mm -hmm. Op het moment dat we het dus over vrijheid hebben, nou bijvoorbeeld over smart cities. Ja, ik zie. Amsterdam is nog niet echt een smart city, weet ik. Volgens mij zijn andere steden in, in Nederland die daar misschien dat al. Uh, Arnhem, Utrecht. Ja, dat weet ik niet precies hoe dat werkt. Maar in ieder geval, je ziet wel heel veel toename van camera's in ieder geval. Ja. Kijk, um, Iets als vrijheid. En eigenlijk wat dus langzaam afbrokkelt is. Omdat wij steeds meer in die verslaving aan materie zijn gaan zitten. Dus de mm -hmm. chronos van de tijd. Dus langzaam het doorwevende. Het niet meningvolle tijd. We zijn bezig met eigenlijk een soort heel suf leven. Dat elke dag weer een repetitie van hetzelfde aan het worden is. We gaan... Mm -hmm. dagelijks naar dezelfde baan. We gaan elke dag wordt hetzelfde. Om zo laat staan we op, zo laat gaan we slapen, zo laat behandelen we dit, dan lopen we zo laat de hond. En elke dag weer repetitie van hetzelfde. Mm -hmm. Er zit weinig creatie of creativiteit Zeker. in. Zeker. Ja. Daardoor verval je dus ook in een chronos. En zien we dus ook niet dat anderen bijvoorbeeld wel ermee bezig zijn om die chronos ons daarom wel misschien in te encapsuleren. Uh, ...incapsuleren, om ons daarin vast te zetten... ...dat we altijd maar in die standaard van de tijd meegaan. Ja. Wanneer we dingen eerder als bijvoorbeeld een kaidos zouden gaan zien... dus dat bijvoorbeeld een begin en einde... Mm -hmm. ...dan zien we dus ook op het moment dat bijvoorbeeld vrijheid dus in gevaar komt... Ja. ...dat we daar ook aan de hand van dat zouden testen... ...en niet bijvoorbeeld Gronos. Dus mm -hmm. Gronos hoe we dagelijks leven. Dan zeggen we van ja, weet je, maar hoeveel merk je daar nou, nou van dagelijks... ...dat er camera's zijn... Hoeveel merk je er nou van op het moment dat je maar een prikkie neemt? Ja. Hoeveel merk je er nou maar van als je even een mondkapje op doet? Dat is Gronos. Okay. Maar bij de zeer beslissende momenten... waar je dus met een einde of een begin spreekt... Mm -hmm. als je zegt, ik mag niet meer naar buiten. Mm -hmm. Want er is een avondklok. Ja. Dat is een moment waar een einde spreekt. Een einde van vrijheid daar moet je meer naar gaan kijken. Ja. En dat zie je dus nu. Dat we daar helemaal niet naar kijken. Want als we dus niet het einde zouden zien. Mm -hmm. En alleen maar leven in die chronos. En niet meer in die kairos. Zouden we ja, ook ja, ja. niet de vervuldheid van de tijd zien. Dus het circulaire idee. Ja. Dat is langzamerhand circulair. Beginnen we onze vrijheid helemaal kwijt te raken. Ja. En eigenlijk dus ook. Doordat het... De vervuldheid van de tijd of de vervuldheid van vrijheid is nu mm -hmm. straks altijd dat we in camera's hebben geleefd. Ja. Of altijd dat we worden bekeken of dat er ja. in een smart city. Want we vergeten de kairos. Ja. Het begin en het einde ervan.
0: Maar zou je, kan, jij daarmee, kan jij je daarmee verzoenen? Nee. nee. En ja. wat doen we daaraan? Uitspreken, is dat uitspreken?
1: Dat is stap één. Zeg, maar. ja. zeg er wat van. Mm -hmm. Meer kan je bijna niet doen is dat mm -hmm. totaal onmachtig de tegenover. Je kan er wat van zeggen, maar je kan, ja, je kan moeilijk nee. die camera's naar beneden halen, want de volgende dag wordt er weer nieuw opgeplakt. die is ook zo. Dan krijg je ook nog een boete. En dan... Je ja. uh, uh... het. niks meer Het gaat heel snel, zo'n bureaucratisch systeem.
0: Maar toch zou jij er willen blijven wonen?
1: Nou, ik heb wel denk je soms meer, aan emigreren?
0: Uh... Hè, toch nou, mijn moeder bent. Die heeft
1: een huis in Portugal. En ik merk wel dat ik me daar wel steeds meer wat fijner begin te voelen. Ik ja, vind, toch, ik vind ja, Amsterdam wel een stad die... Uh, mm -hmm. ja, als we spreken over progressie en degressie... Nou, dan, Amsterdam is wel in degressie. Ja, dus, ik voel uh, dat wel. Het, ja. het is ook veel meer uh, uh, haar eigen cultuur. En, uh, wat het echt... Amsterdammer zijn was of wat naar nou Amsterdam hm. inhield, dus ja, eigenlijk ook een bepaald gevoel van dat, dat begint weg uh, te vallen. Ja,
0: door de invloed van al die andere culturen.
1: Nou, ik vind dat niet per se erg. Een pluriformiteit van culturen, maar het moet niet een inclusiviteit worden. Er okay. zit dus ja. het verschil in tussen pluriform en inclusief. Pluriform ja. is dat je op verschillende culturen naast elkaar leeft in mm -hmm. vrijheid. En nu ja. is er dus een soort monocultuur die er wordt gecreëerd. En daar ja. moet de rest maar aan voldoen. Ja. En dat is wat inclusie betekent.
0: Ja. En die politieke correctheid, dat je dus moet oppassen, want je dus zond onder een diversiteit daar toch wel ervaring mee hebben. Hè? Wat dus nog? Sorry, met, uh, met de, met de uh, politieke correctheid.
1: politieke dat correctheid. Je dus, ja, ja nee, Je ik...
0: moet oppassen, wat je.
1: Nee, ik heb dat wat minder, maar okay. uh, ik, <laughs> ja, okay. nee, ik hou van rebellie, dus het is, uh, ik, ja, ja. Ik, ik, ik trek altijd wel mijn mond open.
0: Nee. Maar misschien aan een vrije universiteit wordt dat wel geapprecieerd.
1: Het, op de vuur wordt het wel, is wel wat, uh, wat, wat meer is uh, dan, uh, politiek correct, uh, okay, moet, dat, is dan, dat is hier zeggen. VUB in Brussel ook wel. Ja. Ja. ja, is dat zo? Uh, ja, ja, dat is ook okay. toch ook wel. Uh, ja. Ja.
0: Goed, he, ja. dat er nog een beetje kritische geesten zijn, want die zijn toch aan het slinken, hè? dat is toch.
1: Nee, ik vind dat enorm. Ik denk dat er nog wel veel kritische geesten zijn. Maar het mm -hmm. is wel ergens... Op de universiteit merk je wel dat het, de kritische geest niet meer zo geapprecieerd wordt. Mm -hmm. Dat is iets anders. Zeg maar. Het wordt niet beloond. We zitten in een systeem van beloning. Zeker. Op het moment dat jij een toets kritisch maakt... Ja, dan kan ja. je verwachten dat je een onvoldoende krijgt. Maar of als een als je weet, die... Ja, dan kan je uh... verwachten dat je een onvoldoende krijgt. Want je spreekt iets tegen. Maar als je precies antwoordt wat je hebt geleerd of wat jou opgedragen is in lessen. Ja, dan kan je ja. goed erover verwachten. Ja. Dus ik denk dat de kritische geesten wel zijn... maar ze worden wel mank gemaakt door mm -hmm. een bepaald systeem. Ja, dat is toch frustrerend. Het is wel frustrerend, maar je kan het ook heel makkelijk van binnen veranderen, denk ik dan. Als je je gewoon in eerste instantie maar uitspreekt. Mm -hmm. Want uiteindelijk, als jij daadwerkelijk in je eigen waarde gaat staan. Mm -hmm. ja, ik heb het vaak genoeg meegemaakt dat het gewoon pertinent niet eens was met een professor over mm -hmm. mijn cijfer. Mm -hmm. Dan leverde ik gewoon opnieuw precies hetzelfde paper in. Dan zei van, dit is gewoon goed. Versteigd. En dan kreeg ik een totaal ander cijfer dat in één keer heel goed was. Ja, omdat het ook goed was. Ja, oké. Okay. Als zij er niet in mij wilden, ja, dat is aan hun. Maar ja, dan ja. moet je niet in mij, jouw eigen dogma's aan mij gaan opdragen. Ja, zo ja. werkt het niet. Als je niet rechtstaat, ja. hè. oh <laughs> my. Zo werkt dat niet. Nee. nee,
0: nee, dat is zo. Zeg, nog eens een vraagje. Ik, ik vraag dat aan veel gastsprekers. Heb jij een geloof in overheid, in autoriteit? En dan een tweede vraagje... Um, of dat wij als burgers kunnen gestraft worden of beboet worden zonder dat we iets strafrechtelijk hebben gedaan. Oei, zie ziet daarop.
1: Nou, straffen en beboeten, nee. Nou, absoluut niet. Dat, nee. Dat, dat zou ik echt ridicul vinden. Dat je uiteindelijk bestraft... Dat is meer een Chinees model. Hè? Dat je uiteindelijk al bestraft bent vanaf het bestaan. Uh, en dat je dan uh, maar moet bewijzen dat je een goede burger bent. Dat, uh, social credit. Het social credit systeem. Nou ja, ja. Het, het, in principe leeft dat hier ook. Maar dan is het een uh, burgercontrole samenleving. Uh, op het moment ja. dat jij niet... Uh, nou, net wat anders doet, of het niet helemaal eens bent, ja, dan word je wat minder aangesproken door je buren, noem maar wat. Of uh, door je familie, uh, ik noem maar wat. Dus ik, het is precies hetzelfde systeem, maar op een andere sociale vorm uh, gehanteerd. Ja. Dat is altijd geweest, hoor. Dat is niet iets nieuws. Ja. Dat is dan de hele geschiedenis. En uh, de, de eerste vraag was of, ja, of dat het, je of een rol hebt in,
0: in autoriteit. Hè? Dus ben jij er met akkoord dat wij eigenlijk met een overheid zitten, die onze rechten toch redelijk aan het inperken is, die onze vrije wil afneemt. Hè? Want bijvoorbeeld, uh, wij kunnen niet kiezen... Uh, ik zal het nou maar zeggen, uh, welke wegen dat we bewandelen, welk, welke uh, uh, overheidsinstanties die we uh, allemaal hebben, die hebben het monopolie. Hm? En wij kunnen dus niet kiezen. Dus wij zitten eigenlijk met een overheidsbeslag uh, waar dat we niet van tussen kunnen. Wij kunnen zomaar niet ergens een stukje land hè, uh, nemen, stukje grond, wat grondjes gaan verbouwen, want ups, dan komt daar direct een politieapparaat staan. Hè? En dat, ja, mijn principe is meer van: wij zijn hier eigenlijk geboren op paarden, maar wij moeten voor alles betalen. Voor water, voor, voor zelfs de property taxen. Dus wij kopen een stukje grond, wij betalen registratierechten op, en we moeten er nog eens grond, grondlasten op betalen. Dus heel dat concept van belastingen, van uh, de, die inperking van uw vrijheid. Ik denk, hè, Ernest, dat er uiteindelijk. Hè, uh, op de keper beschouwd twee soorten mensen zijn. Degene die willen creëren, degene die in hun eigen leven ze onderhoud willen uh, voorzien, en dan een andere die daar vruchten van wil plukken. En die daar dus belastingen heeft, en dan een politieapparaat dat, dat eigenlijk met geweld afdwingt. Maar het, die het, twee soorten uh... zijn er, volgens mij.
1: Nou, ik denk dat het misschien wel wat genuanceerder kan liggen. Maar dat de ene af... Ja, er zijn heel veel mensen die dat natuurlijk van creatie willen afplukken. Maar ik denk dat heel veel, toch uiteindelijk de meeste mensen wel autonoom willen zijn. En anders als onder een autonoom persoon willen werken. Maar het is meer, denk ik, je kritiek ligt er meer in op de soort van de, de, de almachtige staat. En, ja. en een, de neoliberale samenleving daarin, ja. toch? Dat, ja. dat neem ik aan dat dat meer het probleem erin ligt. Ja, ja. Maar vraag je me dan over, wat, over een overheid in het algemeen, of is dat...
0: Ik denk eigenlijk, als je Ver... bijvoorbeeld, ik zou het maar zeggen, twee of drie mensen op een eiland zal zetten, zou er dan iemand van nature die autoriteit mogen nemen om te beslissen wat er met de twee anderen gebeurt? Dat is toch niet. Dus waarom zouden dat concept dan groter pakken? Waarom is er een ruling elite die heel de... Ielden, alle 7, 8 miljard mensen kan aansturen. Waarom is dat? Ik vraag me dat echt af. Wij hebben rijkdommen op de aarde, hè? maar wij moeten dan gaan betalen aan een top in de piramide. En dus dan denk ik, hoe komt dat zij dat eigenlijk in eigendom hebben? Hoe komt dat wij daarvoor moeten betalen? Dat klopt mm -hmm. toch niet? Er is ooit vrije energie geweest. Nu wordt zelfs door de VN het recht op water is niet meer een mensrecht. Nee, Daar nee, wordt stilletjes aan afgenomen. Dan denk ik, waar gaan we naartoe? Dat klopt toch niet. En dan, vind ik, dan moet we dat echt durven uitspreken. Ja. Niet iedereen moet anarchistisch zijn. En niet iedereen is klaar om zonder een overheid te leven. Omdat zo mee, zoveel mensen verslaafd zijn aan veiligheid. Mm -hmm. Maar ik denk, je moet dat echt durven benoemen. Ik vind dat wij echt op een slavenplantage leven. En ik ben niet be te beroerd om dat te benoemen. En er zijn heel veel mensen die dat chockerend vinden, dat ik dat zeg. Maar als je ja, het nou, denkt dat... Nee, je...
1: dat is, dat, dat, zo chockerend is dat niet uiteindelijk. Nee, 40 47,
0: 47 jaar moet werken. Gelijk dat je zegt. Hè? Je zit dan in je molen.
1: Dat is het ook in principe wat de wereld nu uh, wel is. Je, je, kijk, uh, dat komt voornamelijk... mij persoonlijk is het de volgorde van leven. We mm -hmm. beginnen eerst met uh, het leren, dan met werken. En daarna pas met zijn. Terwijl dus van je eerst moet ja. zijn... En... Ja. Daarna pas gaat leren en dan gaat werken.
0: Zo aan te zijn. Ja, het is ja. een
1: beetje tegenstrijdig. We gaan eerst naar school, dan gaan ja. we werken. En dan, als we bijna dood zijn met pensioen, mm. van oh ja, wat vinden we nou eigenlijk leuk? Ja. Dat is te laat. Dat is Eerst laat. afvragen en dan daar pas gaan leren. Mm -hmm. Anders kom je in een verkeerd rat terecht. Ja. Echter denk ik, het systeem zoals het nu werkt, nee, daar sta ik absoluut niet achter. En dat vind ik ook een, ja, mm. dat heeft ook een slaafse mentaliteit in de eerste instantie. En dat is ook... Dat is ook ja. Kijk maar naar de bedrijven. Tot in hoeverre kan je je eigen autonomie bepalen... überhaupt binnen een systeem zoals het nu is. Dat is relatief lastig. Want je kan alleen al op de woorden die je uitspreekt... Uh, bepaald worden wat je nog je vrijheid ook maar is. Zeker. Dus dat, dat, daarin ben je ook niet zo vrij meer. En dat is ook wel wat slaas. Maar echt als ik denk over overheid en regering... in het algemeen denk ik wel dat het ook op een andere manier zou moeten kunnen. En dat mm -hmm. dat het niet per se slecht hoeft te zijn... Mm -hmm. En dan denk ik misschien meer aan een soort aristocratisch ideaal. Dus dat, mm -hmm. uh, maar dat is ook onmogelijk, hoor. Mm het -hmm. dus daarin, uh, Plato schrijft in zijn uh, tekst... Ik weet niet meer welke... Volgens mij het Republiek. Vond ik wel een interessante tekst. Daar heb ik ook al mijn kritiek op, want ik uh, ben het niet eens met Plato. Maar het idee van een aristocraat is een soort... Ja, wat is het? Een soort Jezus, een soort uh, Dalai Lama... Een soort boeddha uh, mm -hmm. filosoofenkoning koning mm -hmm. aan de top... Ja. En die zou, niet, uh, die zou eigenlijk zijn materiële hebzucht moeten hebben laten varen. Dus zijn lichaam daadwerkelijk hebben moeten laten varen. Al de impulsen die ervan komen. Mm -hmm. En op basis van dat zou hij dus niet meer beïnvloedbaar zijn. In beïnvloedbaar door geld, lust, seks, macht. Dat zou hem allemaal of her, haar dus niet meer uh, ertoe doen, moeten doen voor die persoon. Dus die zou dan ja. oprecht kunnen heersen. Mm -hmm. En zelfs dan, als je dus met dat verhevende gnosis bijna dus verbonden is en niet meer bepaald wordt door het lichaam, mm -hmm. maar het wel kan doorlaten vloeien in het lichaam en naar de samenleving, mm -hmm. zou hij dat dus nog steeds moeten overleggen met twaalf andere filosofen. Nou, dat vind ik een interessant concept. Mm -hmm. Dat je eigenlijk dan dus ook weer een soort twaalf apostelen die dus ook weer allerlei verschillende filosofische meningen hebben en dan toch... Die gnosis door een sociale molen moeten ha halen om dat soort van reëel te maken. ja Dat is natuurlijk een fascinerend idee. Mm -hmm. Echter gaat Plato veel te ver. diegene gaat dan uh, tot een bepaald punt wat juist nu de huidige wereld uh, ook doet. Dus, uh, Plato zegt op een gegeven moment ook van ja, we moeten bepalen wie de kinderen moeten krijgen en wie niet. En wie welke baan krijgt en wie niet. Dat is dus meer een uh, ja, ja. Extreem, uh, extreem beeld. Ja. Maar het idee van een aristocraat zou op die manier... Uh, zou interessant moeten zijn. Maar dat is wel creatief om. Ja of dat daar nu nog. Uh, zo. Aan de andere kant kun je ook afvragen: is een overheid uit nihilisme. Wat, of niet zo'n nihilisme, anarchie. Mm -hmm. uh, anarchistische samenlevingen hebben ook altijd een soort schijnoverheid. Hè? Dat is een, uh, mm -hmm. er, is, er is geen officiële overheid, maar er is altijd een soort leidende figuur, of mensen waar, mens, yeah. waar mensen op vertrouwen, waar ze tot naartoe gaan. Die, is, of... die staat nog steeds gelijk aan alle andere burgers. Ja. Maar het is wel iemand die. Orde kan scheppen in de chaos. Dat is ja. een beetje het idee. Dus orde in de vrijheid. Ja. Nou, de Tempeliers hadden daar ook een andere methode voor. Die hadden, de, hun leider was anoniem. Er was één hoog, uh, wat is het, de, de officiële leider van de Tempeliers. Dat was dan, uh, hmm. ja, dat een soort van de hoogte priester. En dat, uh, niemand wist wie dat was. Het hmm. was maar de, die leider was er wel eens. De orde was er, maar niemand wist wie de orde was. Dat... Beetje gelijk nu, hè? Ja. We weten ja, maar dat... ook niet wie dat er in een top zit. Nee, klopt. Nu weten we niet. Maar we weten wel dat er een top zodanig is dat er een verschil is. En dat die wel ja, ja. ons inperkt. Dat is het verschil. Zeker. En ja. ik denk dat deze uh, top van de tempeliers ons dus niet zouden beperken. Misschien later, toen ze wat meer materialistischer werden. Maar het, het mm. idee dat er zijn wel mogelijkheden om het anders te doen. Maar... Hebben we die gezien? Dat weet ik niet. En ik vraag me ja. af of dat... Um, dat is ook ik zo. weet niet of ik dat ook ga meemaken in mijn leven. Of naar nee, dit leven, ook, laat ik het zo nee, zeggen.
0: Nee. Nee. Want uh, we hebben dat in de vorige podcast ook al gezien. Hoe moeilijk is het eigenlijk al geweest tijdens die COVID-crisis om echt te zeggen... Allee, volgens ons is dat echt een hoax geweest. Hè? Dus het, het coronavirus is zelf nooit geïsoleerd geweest, hè, blijkbaar. Dus de ene wetenschapper spreekt daar de andere tegen. Maar ze hebben toch daar een, een 80, 90 procent van de mensen zoveel gekregen... om een experimenteel vaccin dan uh, uh, geïnjecteerd te krijgen. En dan... Besef je eigenlijk maar pas van... Allez, neem nu dat dan misschien maar 10% van de mensen zijn... die dat vaccin niet hebben genomen. Dan denk ik, dat is toch extreem weinig hoe laag... Allez, hoe, hoe weinig dat mensen daar bij stilstaan... om dat te proberen te doorzien. En dan spreken we soms van... Uh, gelijk uh, in uh, de Matrix NPC's... dat de non-player characters zijn... die dus uh, in, in die simulatie dan weer gesproken... Volledig afhangen van de um, AI, de Artificial Intelligence, waar de simulatie dan zou opgebouwd uh, zijn. En wij kunnen, hè, dus het ego via het reptiele brein, is dan gekoppeld aan die AI en die kunnen ze eigenlijk uh, via de smartphone, via mind control, via de, de, de 5G en zo, kunnen ze zodanig mensen, hun gedachten en hun gedragingen, um, dus beïnvloeden. En dan komt het erop neer, denk ik, om. Uh, ons bewustzijn, dat eigen programma te laten overschrijven. En dan ben, zijn we eigenlijk echt geschrokken van het feit van, zijn er zoveel mensen die gewoon eigenlijk figuranten in een simulatie, in een verhaal meegaan in het narratief van de overheid. Terwijl dat er weinig echt kritisch zelf nadenkende mensen waren die echt zeiden van, nee, ik moet dat niet hebben. Maar dat we? moet je ook.
1: Moet je ook nou ja, kijk, of, of het een simulatie vanuit een NPC is een non-playable character. Ja, ja
0: non-player character. Uh, een soort van figurant. En daarmee dat we misschien zo weinig invloed kunnen hebben met ons narratief, dan uh, bij andere mensen. Om die soort van. Te schieten?
1: Nou, kijk, uiteindelijk is dat toch ook. Uh... Kijk, ik, ik zeg ook een keer van ik redeneer vanuit een solipsisme dat Dat als we uh, daadwerkelijk van allemaal dezelfde kern zouden komen. En dat zou ook allemaal gelijk zouden zijn, dan is mm -hmm. de overheid die er nu ook is, ben je daadwerkelijk ook zelf. Mm -hmm. En de persoon die zich dus bijvoorbeeld wel laat nou, beïnvloeden door de verhalen van een overheid of van uh, grote kapitalistische bedrijven of mensen met een uh, mm -hmm. bepaalde motivaties die niet opeen liggen met mij in dit geval, maar de andere fragmentaties van mezelf dan. Of andere varianten van mezelf of andere wezens. Mm -hmm. ja, als die toch één op één gelijk met mezelf zijn... En maar alleen in een andere vorm van ervaring of andere fragmentatie... Ja, dan, hoe kan ik daar nou een hekel aan hebben of ze proberen te overtuigen... als dat dus ook op een andere manier mijn eigen wil is geweest?
0: Ja, maar ik denk, hè, Ernest, dat dat er, um, een soort van... Um, ook een, soort, een, een kind meer kies van het ego. En daardoor dat je dat kwaad niet meer herkent waar dat van een overheid kan uitgaan. Dus dat dat solipsisme gelinkt is aan het ego en het ego wordt bestuurd door de AI van de simulatie. En dan denk ik, die kritische geest komt dat niet van het bewustzijn dat eigenlijk helemaal uitgehold is door de mind control.
1: En dan weet ik niet heel goed of ik daarop moet antwoorden. Maar ja, dat, nee, uh... dat,
0: ja, misschien ben ik het een beetje te ver ontzoeken, maar allee, wij vinden dat eigenlijk spijtig, dat, um, dat er Vrij weinig bewustzijn is en dat er weinig mensen zien wat er met die smart cities op ons afkomt. En dat is spijtig, vind ik. Ik vind dat we zouden moeten kunnen streven naar een verhoging van bewustzijn, zodanig dat je dat ook erkent, wat er op ons afkomt. Met je AI, uitkomt, ik zie het komt die nieuws. We lost control of our AI. En dan denk ik, maar we moeten dat ook durven benoemen en zeggen van.
1: Hè? Ja, nou, het begint in principe, begin met een vraag aan jezelf stellen en dan als je ja. vragen hebt gesteld, ja. benoem ze. Ja. Ik denk mm -hmm. dat je daaruit voornamelijk moet beginnen en dat daar ook eigenlijk wel elk probleem uit ontstaat, is dat we naar antwoorden zoeken ja. zonder ze te bevragen.
0: Zeker. Ja. Maar ik heb daar persoonlijk wel, um, alleen, ik, ik, soms denk ik ook wel, als ik echt jonger was, dan zou ik hier weg zijn met die smart cities, ik denk echt dat dat hier gelijk, Als we niet oppassen en niet meer mensen daar bewust van maken, dat dat hier uh, onleefbaar geworden. Een digital ID met CO2-budget, social credit score. Ik denk um, dat weinig jongeren zich daarvan bewust zijn.
1: Dat denk ik wel, ja. Dat ja. weinig mensen zich daarvan bewust van zijn. Ja. Of het uh, gevaar ervan inzien.
0: Ja, dat is. Hè? En jij ziet nu toch ook nog tussen heel veel jonge mensen wordt daarover gesproken.
1: Uh, relatief weinig, ja, ja, ja. ja hmm. ik heb wel eens discussies erover gehad, maar ja, kijk aan de ene kant uh, ver van ik, mijn bedshow, ja, ver van mijn bedshow, en kijk, je kan je kan ook als je door, jezelf door een angst laat regeren aan de andere kant... Dat is dus ook niet ook, goed. Nee, nee, dat is ook niet goed. Dan beperk je jezelf er ook in. Het werkt dat ook magnetisch. Wel. Dan trek je het alleen maar meer naar je toe. Dat dan word je ook passief. Je kan ook werken aan juist het tegenovergestelde. En het tegenovergestelde van wat... Ja, je wordt opgedragen, uitdragen. Nou dan hopelijk gaat de wereld ook die kant op vormen. Dat is ook wel zo. Ja. Kijk, je kan wel hard in een woestijn gaan roepen... als ja. mensen het niet willen horen. Maar als je uitdraagt wat je daadwerkelijk denkt, wat je zegt, ja. wat je wilt... Mm
2: -hmm.
1: dan zien mensen het. Dat is Zien ook. is niet iets anders dan horen. Dat is ook wel zo, ja.
0: Dus niet alleen de
1: keyboard warriors zijn, maar ook nee. in de materie. Nou, eh? Dat is uiteindelijk ervaring in de essentie van zijn. Dat is ook wel zo. Maak je eigen ervaring en ja. creëer wat je wil. Ja, Absoluut. En inspireer daarmee anderen.
0: Zeker en best. Ja. ja. En dat proberen we nu te doen, hè.
1: Ja, dus laat je altijd inspireren, maar nooit indoctrineren. Dat Zeker. Is, uh, dat, ja, ja, dat, dat is
0: het. Ja. Dat is het ook, ja. ja. Jou, maar dat vind
1: ik ook altijd heel belangrijk om te zeggen. Hoor, het dat draagt er uh, aan bij. Over mijn boek. Dat, uh, ja. Kijk, ik, ik heb het misschien geschreven. En het is voor mij inmiddels ook, als ik het lees, voelt het niet meer als mijn tekst. Het voelt als iets dat ooit dat door mij heen ja? geleefd is. En dat het gewoon maar is opgeschreven. Mm -hmm. Maar het is ook, ik, ik denk er nu anders over. Het is niet zeer precies anders als in die tekst. Maar ik denk, ik kijk anders naar wat ik heb geschreven. Ik zie nieuwe dingen erin. Ik zie dingen die ik toen niet zag. En is dat zo? Dat, ja? ja, nee, 100%. procent. Maar er zit ook altijd een gevaar aan aan zo'n tekst als ik bijvoorbeeld, dat ik merk... als je iets schrijft, dan zit er het risico aan... dat als iemand anders het leest, dat hij het voor zijn eigen waarheid neemt. Ik wil namelijk dat je vragen stelt. Dus bevraag ook wat ik je stel. Neem ja. het niet als antwoord aan. Okay. Dat vind ik het belangrijkste. Ja, de zelfreflectie. Dus laat nooit altijd een ander de waarheid voor je bepalen. Ja, ja dat is... Bevraag het. Hetzelfde ja. ook wat hier stelt. Ja, je mag je laten inspireren door wat ik zeg. Maar mm -hmm. laat het nooit overnemen wat... Dat is ook. Wat je zelf denkt. Dat ja. kun je zelf ondervragen, maar niet nee. laten vervangen.
0: Nee, niet nakakelen. Ja. Zeker. Ja. En dan heb je echt wel een goede richting gekozen.
1: Ja. Een studierichting, hè? Ja, klopt. klopt, klopt. Dat ja. stond
0: in de sterren geschreven. Ja, ja, ja dat, ja, dat, is dat is denk ik wel. Ja. Ja. Hoe lang uh, is dat nog, die esoterie?
1: Het is een jaartje. En dan uh, nog een jaar? doe, ik, doe ik daarnaast nog uh, filosofie voor het eerst. Ben ik nu net begonnen. Is het echt? En... Ja. ja. Ik wilde nooit filosofie studeren en altijd alleen maar filosofie schrijven. Uh... Oké. Okay.
0: En dat zijn ook nog eens een paar jaar, dan.
1: Ja, die is twee jaar. ja Daar ben ik nu mee bezig. Dus, uh, drukke tijden, ja.
0: Wauw. zich ja. zeg. Altijd ja. onderzoeken, lezen, studeren...
1: Ja, het is veel werk.
0: Maar het is wel opbouwend, denk ik, hè? Ja. nu zo echt al... Die, want die uh, wetenschap was vier jaar.
1: Ja, die was... Uh, ja, of drie. drie. Drie, jaar. Drie, ja. 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 En
0: dan esoterie en nu uh, filosofie.
1: Ja, kijk, esoterie is in principe het leukste. Ja? Dat vind ik wel. ja, ik mm. kijk, dat is wel fascinerend. Het is, een, uh, het is eigenlijk ja. een wereld, een, een totaal andere wereld. Het uh, mm -hmm. is echt ook een andere blik op de werkelijkheid. Ja. En dat is, het leuke eraan is dat het, kijk, jammer genoeg is maar één jaar. Mm -hmm. Maar als, als mensen het ook interessant vinden, zou ik het zeker aanraden. Omdat te studeren, ja? dat is echt waard. Ja, als mm. je nog een keertje master zou willen doen, dan heb uh, je hebt de tijd en het geld. Dan, uh, okay. Doe het zeker, het is echt heel leuk. Ja. En ja. daarnaast is het ook, kijk, het is een instap... Uh, het is mm -hmm. misschien wel master, maar het is omdat het zo'n wereld op zich is en eigenlijk een beginnend wetenschappelijk veld. Ja. Zou je daarna. Het is meer een soort inspiratiebron om daarna te vinden wat er nog meer in die werkelijkheid okay, is. Ja. Dus je moet dat ook zo zien. Je gaat niet. Mm -hmm. Je moet niet denken dat je de kennis over het universum... Je leert de ja. vragen over de kennis om de kennis ja, van het universum te bevragen. Ja, Dat is iets anders. Daar begin je het mee. Ja.
0: Dus er volgen waarschijnlijk nog boeken, hè? Waarschijnlijk wel, ja. ja, ja dat ja, is zeker, uh, hopelijk, hopelijk. Zeker, maar uh, beginnen we hiermee? Uh... Ja. En misschien weer zo terug in gesprekvorm? Of dat weet ja, ik niet ik of zit er uh, wel aan uh,
1: te denken om op een gegeven moment een uh, driedelige serie... of uh, uh, nou, is nog twee andere boeken op, die, op dit format te schrijven.
0: Ja, dat leest je heel aangenaam.
1: Nee, ik vind het zelf heel fijn. Maar ja, ik fijn dat je ook... het ook zo fijn Zeker, ja, ja,
0: ja. Ik ja. heb het niet eens keer ik het zo eigenlijk ja. heb. Uh...
1: Ja, nou, het nee, doel niet. was dat je dat het idee had dat je bij mij op mijn balkon zou zitten en met mij ja, te praten. Ja. Ja, ja, zeker. Niet anders zin. dan dit. Dus dat, ja, uh...
0: Het decor is hier nu wel niet zo mooi. Is dat op je eigen balkon? Getrokken? Nee, dit is mijn een
1: vriend van mij die woont uh, in het centrum van de stad. Ik woon meer in het zuiden. Schitterend. Dit is een mooi, was een mooie uitzicht.
0: Ja. Woon jij graag in Amsterdam?
1: In principe vind ik Amsterdam een geweldige stad, maar het is inmiddels uh, wel veranderd. Het is, ja, ja. Uh, nou ja, kijk, het is. Uh, ik vond het heel grappig binnen. Het laatst zag ik een uh, itempje van AT5. Mm -hmm. en het, kijk, ik ben ontzettende Hazes-fan. André Hazes, Johnny uh, ja. Jordaan, Tante, ja, ja. Jaleen, uh, Tante, Tante Leen, uh, alle, alle echte Amsterdamse nummers. Mm -hmm. En er werd een video op AT5 en dan zag je dat uh, de huidige bewoners van de Jordaan, ja, de jonge bewoners, die kennen al die nummers niet. En ja, dan dat, ah. dat zie ik het verschil, zeg maar, wat echt Amsterdam was. Ja, 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 ja. En waar ik uit die wereld kom en wat het nu aan het worden is. En dat okay. denk ik van, nou, dat weet je, het toch jammer.
0: Dat is jammer, hè, ja.
1: Ja, ik, vind, ik, ik ben niet per se, uh, wat is het, ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik mm -hmm. noem mezelf altijd politiek dakloos. Mm -hmm. Maar wat we zelf, ik ben ook echt wel voor progressie en verandering, maar mm. uh, kijk, sommige dingen mag je best conservatief in zijn. Zee, je heb... hoeft niet alles weg te gooien. En dat heeft wat, niks uh, met leeftijd te nee. maken. Nee, nee,
2: dat en is dat is iets ja.
1: nieuws wat ik nu zie. Je ziet uh, dat eigenlijk, uh, zeker met zulke oude steden, ook hier zo'n Antwerpen, dat uh, mm -hmm. deze oude gebouwen, ja, die iedereen wilde wonen. Ja. Maar de geest die het heeft gebouwd, die keuren we af.
0: Ja, dat is waar
1: ja Het is tegenstrijdig, toch? Dat is ja. toch wel opmerkelijk,
0: als je daarover gaat ja. nadenken. Hm. Ja. Okay. Had je nog iets toe te voegen, Ernest? Nee, ik denk het niet. Ik nee? denk dat we heel dat veel, veel hebben, ja,
1: anders blijven nog zes uh, uur spreken. Ja, nou, dat ja, dat kan ook... ook altijd, dus er nee, nee. Nee, is nog veel, uh, is er ja, veel ja, te bespreken. altijd denk in de uren, uren, ja.
0: balkonconversaties over hebben. Ja. Hartelijk bedankt om tot ja, hier ja, te komen. Ja, bedankt,
1: uh, Hilde. Dat graag gedaan. Ja, dat is ja. Was heel leuk uh, te spreken.
0: Oké, okay, dankjewel. Ja. En dan aan de kijkers, uh, hartelijk dank om deze aflevering te volgen en misschien ook te delen, uh, als jullie dat willen. Alle info over uh, onze gastsprekers en over Ernest uh, kunnen jullie vinden op onze website www.completenkers.com. En daar vinden jullie ook een knop om ons een duimpje te geven um, en ons financieel te steunen. Misschien met een buy me a coffee. Dat zouden we heel leuk vinden. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende aflevering.